0: Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como bajo Rotlo.
1: Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como soriu y ambas nos encuentran en nuestro Instagram, media en series-podcast.
0: ¿Cómo estás, Chopi? Emocionada, porque este es un episodio especial, ¿o no? Efectivamente, este es nuestro primer episodio conicéntrico y estoy muy feliz de eso porque ya, ya era tiempo, tenía que ser mi momento en algún momento. Era hora, Y sí, hemos <risa> hablado demasiado sobre mí y mis obsesiones, creo que ahora tocaba un episodio todo sobre ti, Connie. Sí, y me gusta que todo se trate de mí de vez en cuando. No siempre, pero a veces, como cada un mes o cada dos meses, me gusta que todo se trate de mí. Es por necesario, un día. es
1: la, la dosis de, de atención que yo creo que una necesita en la vida, sobre todo como mujer ansiosa. <risa> Sí. Y ¿sabes qué? Uh -huh. eh, me encanta también que hoy, a pesar de que es tu episodio conicéntrico eh, pre celeración de cumpleaños, uh -huh. me encanta que también sea un tema que a mí me gusta mucho y una serie que a mí me encanta.
0: Es que yo te voy a explicar por qué te gusta mucho. <risa> <risa> bueno... Con, con eso podríamos partir como explicando un poco el tema y cuál es la motivación para elegir esta serie. Eh, probablemente ya lo vieron en el título y es probable que varios ya cachen la serie porque siento que la gente que nos escucha igual es gente como muy parecida a nosotras. Sí. No sé si te da, da esa impresión. <risa> Me dan esa vibe totalmente. <risa> Especialmente porque ter, como tenemos acceso a eh, Ay, como las sí. estadísticas, sale por ejemplo la música que escuchan eh, las personas... Nos, Sí, pues salen como las bandas más escuchadas Yo no sabía eso Y son full <risa> Son full weas que escuchamos nosotras Ya, si quieres te digo cuáles son espero. Por
1: favor, esto
0: es importante Cargando <risa> Ya, ya, ya bueno, esto es... No, pero la última vez que revisé Era algo así como Bad Bunny, Arctic Monkeys Y Britney Spears ¿Acaso yo? <risa> ¿Acaso mi playlist? <risa> eh, espera Me encanta Nuevamente Bad Bunny, Arctic Monkeys, Marina, Daft Punk y The Weeknd O
1: sea, están horny, están gay y están
0: sad. Sí, que es básicamente todo lo que esperaba de nuestra audiencia, sí. igual.
1: Estoy súper orgullosa con y, creo que esta es la mejor noticia que me has dado en mucho tiempo.
0: Bueno. Eh, y por lo mismo yo creo que deben ubicar la serie o probablemente han escuchado de ella o sí. quizás hasta la han visto Así que hoy día vamos a hablar de Fleabag y partir explicando por qué en el episodio de mi cumpleaños Que lo estamos grabando antes de mi cumpleaños, pero que se va a subir después de mi cumpleaños <risa> <risa> eh, Vamos a hablar de Fleabag ¿Alguna vez te conté por qué vi Fleabag la primera vez? Creo que sí, pero me encantaría escuchar la historia de nuevo porque es una historia buenísima <risa> Ya, eh, Fleabag salió en el 2019 sí. Y en el 2020 empezaron a dar Como maratones de Fleabag En el Comedy Central Ya la cosa es que alguien Muy importante Una figura formadora en mi vida Que no vamos a mencionar Pero quiero que se imaginen No sé, un familiar Imagínense a su papá, a su mamá, a su hermano mayor y en ese rango estamos hablando Una persona que me quiere mucho Va y me dice Mira, yo vi esta serie como de esta chica ni siquiera me dijo que se llamaba Fliabag, sino que salió un comercial y me dijo vi esta serie de esta chica y me recuerda mucho a ti y yo dije ya, bueno, o sea de debe haber algo, caché, como, no sé eh, quizás es porque yo vi a la mina y dije, es como larga y, y yo siempre he encontrado ah, que yo soy como extremidades largas, totalmente. entonces pensé que era por la forma de vestir y el físico inocencia <risa> <risa> Así que vi vi la serie de po. Y puta, ¿Sí? sí se parece a mi fliavac, weón, pero es por todos los motivos incorrectos. Hecho, me gustaría que explicaras por qué, Connie, porque
1: me imagino que igual como hay gente tan parecida, eh, gay, horny y sad que nos está escuchando, seguramente lo han visto. Entonces uh -huh. quiero que aclares en que, claro. cómo te pareces a para que la gente no piense
0: mal, weón. Claro, o sea, fliavac empieza haciendo chistes de weas que... Eh que son súper traumáticas de, de contar. Como que ella te cuenta cosas riéndose y por lo tanto tú te ríes también sí. y le quitas gravedad a las cosas que ella te está contando. Es una forma en la que ella controla, ¿cierto? Como toda la narrativa de lo que te está contando. Porque si uno explica de qué se trata flyback suena bastante triste.
1: Sí.
0: Pero si ves flyback eh, te cagáis de la risa todo el rato, eh, Es como superadora de chistes, ella.
1: Totalmente. De hecho, para mí... Eh... Precisamente eso siempre ha sido como una de las características, eh, como core de tu personalidad que yo siempre asocio uh -huh. contigo y es el hacer chistes de weas traumáticas. Porque, por ejemplo, también es mi mecanismo de defensa personal, y yo siempre bromeo sobre las cosas uh -huh. que me pasan, pero en general yo no tengo como una vida muy traumática. De hecho, diría lo contrario, <risa> mi vida es como súper, buena familia americana estereotípica, uh -huh. entonces <risa> nunca pasó nada en mi vida muy grave, po pero tú, Connie, has dicho unas cosas de repente, Anda, yo tengo memorias vívidas buenas, y ¿sí? estar en el casino de la universidad contigo y las chicas y es como que no estoy hablando weas súper normales del día a día, y tú sales con un recuerdo de infancia, que si no te conociera, pensaría que es
0: inventado bueno claro, aparte eh, siento que es un mecanismo de defensa un poco familiar, como heredado, porque siento que yo cuento estas cosas porque así es como me las cuenta mi familia también, ¿cachai? Como ah. que igual ellos me han suavizado varios golpes tratando de contarme de que esto fue chistoso, ¿cachai? Como... Lo encuentro genial. Y estamos hablando de weas como muy brigias, o sea, muertes accidentales, eh, suicidio, weón. Eh, trastornos mentales que yo cuento como, sí, bueno ¿y a quién no le ha pasado? pero así es la vida, ¿no?
1: sí, es como decir la conversación más bizarra del mundo contigo y que termine con, bueno, pero así son las cosas ¿qué se le va a hacer?
0: ¿qué se le va a hacer? Ya, y hay otro aspecto de, de FLEAC, eh, que con el cual yo me identifico mucho Ajá. que tiene que ver con la forma en la que ella ve el sexo, por ejemplo mm, sí sí pero siento que eso es mucho más común. Eh, yo diría que sí. O sea, espero que sí. Espero que la uh -huh. gente que lo vea
1: se sienta más representado. Por lo menos a mí. Eh, me ha gustado mucho verla. Porque, bueno, quizás para la gente que quizás no ha visto Fleabag todavía, que no han tenido esa fortuna. Eh, es como una mujer... No sé si... Sí, quizás es la palabra. Pero más que eso, yo diría que es una mujer súper franca y súper normal respecto a su sexualidad. Eh, y a mí en lo personal me gusta mucho la manera en que tiene relaciones casuales, pero de una manera que no es así como ni hiper cool, ni, uh -huh. ni como que es un problema, solo es. Claro. <ríe> y eso a mí me agrada mucho, sí. porque me llega. <ríe>
0: <ríe> claro, y sobre todo ese aspecto... Eh... No sé si a, a ti te pasa que, que tienes alguna serie que recomiendas cuando quieres colocar a prueba a alguien. Como yo recomiendo Fleabag mm. para saber si a la gente le voy a caer bien o le voy a caer mal.
1: Ah, entonces con razón me gusta tanto la serie.
0: <ríe> no, no había de otra manera. <ríe> no, no, no. Cuando supe que te gustaba Fleabag dije, por supuesto.
1: <ríe> Esta amistad puede continuar.
0: <ríe> no, pero me ha pasado que... Eh, no sé, bo, me interesa tener un vínculo más cercano con alguien y, y tengo como mis temores, que estoy como de si puedo ser completamente yo con esta persona, eh, entonces lo que hago es hacer que vea Filiabag y, y ver cómo, cómo reacciona, ¿cierto? como... Eh, a ver qué le pasa, por ejemplo, con el personaje principal que a No sé si lo habíamos dicho, pero que no tiene nombre. Entonces ah, le decimos no, no, no lo mencionamos. a la protagonista. Sí,
1: bueno, quizás eso es importante. Uh -huh. Fleeback es el título de la serie, pero... Claro, como dice la cory efectivamente nunca se le dice el nombre a ella. O sea, nadie la llama de ninguna manera, ni siquiera con un apodo. Entonces, como que todos los fans de la serie le dicen Fleeback, eh, que fleeback en inglés significa una cosa así como... Como saco de pulgas, güey. Bueno. <risa>
0: Que me parece me parece adecuado Saco de pulgas Es como adecuado a la vibe de la serie Sí, 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 sí da, sí da <risa> Entiendo por qué
1: Sí, tiene, tiene esa vibe Claro eh, Quizás podríamos contarle a la gente de qué se trata más o menos Fleabag igual o, o mejor aún, de dónde sale, ¿no? Para que claro. entiendan por qué es tan especial
0: para nosotras Dale, creo que tú sabes uh -huh. un poquito más de Phoebe Que es la creadora de, de Fleabag Sí, yo aquí, bueno, yo siempre hago mi tarea de que me gusta
1: buscar datos curiosos Pero con Phoebe, eh, Phoebe waller Bridge que es la creadora de Freeback Me costó un poco más porque es una mujer muy privada en la vida real Entonces como poquito lo que se sabe de ella o de sus motivaciones Da pocas entrevistas también, cosa que me encanta porque me encanta la gente misteriosa eh, Phoebe es una mujer inglesa que ha tenido siempre conexiones sí, con el mundo del entretenimiento de hecho me parece, si no me equivoco, que su familia es dueña de una compañía de teatro entonces ella partió ahí haciendo teatro, eh, se enamoró como del tema de escribir guiones también cosa que va a ser interesante porque se van a enterar de que ella ha escrito muchas cosas y la empiezan a buscar y nada, ahí fue como que se metió en eso y como ella estaba metida en el mundo del teatro y hacía obras, e iba a audiciones y cosas una vez le pidieron que haga como un monólogo, así de una audición de 10 minutos interpretando un, un personaje original en definitiva. Y ella se le ocurrió hacer una mujer que fuera muy sexualmente desinhibida, así es como ella lo describe. Y interpretó a esta mujer por 10 minutos inventándola así como on the spot. Eh, y dice que como que le quedó gustando el personaje y empezó como a pensar en cómo sería la vida de ese personaje, qué más había detrás, todo eso... Y ahí nace Freeback, eh, ese monólogo de 10 minutos se transformó en la serie que después ella creó,
0: cosa que me encanta. Sí, porque qué bonita que nazca como del personaje más que de la historia, como... Sí. Eh... Que todo se trate de ella y no como de las cosas que, que van a pasar. O sea, la historia de que en realidad es súper simple si uno uh -huh. la mira. Porque al final es una persona... Eh, la primera temporada es una persona superando un duelo. Uh -huh. La segunda temporada es una persona enamorándose de un cura. <risa> Exacto. <risa> Entonces... Eh... Claro, son historias súper simples, pero al final lo que le da mucha riqueza a la serie tiene que ver con, con el personaje, con, con Flia.
1: Sí, y de hecho yo creo que esa es la característica esencial de la serie y porque se nota tanto que es una serie escrita por una mujer porque realmente hay atención y cuidado en el personaje de Freeback. O sea, eh, Freeback es un personaje con muchísimos defectos, así tiene, tiene muchos defectos y también tiene uh -huh. virtudes, eh, pero es una serie que no tiene miedo de mostrarte a esta mujer perfectamente normal y convencional eh, Y cómo las cosas le afectan a ella, cómo ella las vive, cómo ella las maneja uh -huh. y, No sé, eh, es bonito De hecho no, no sé si conozco otras series que hayan partido así como desde el personaje más que de la historia en sí Pero se nota y, y bueno para mí brilla la serie por la escritura de Phoebe Waller-Ridge Porque es una mujer brillante ¿o no
0: Sí, y ha he hecho más cosas igual, eh, y siento que lo que destaca, como tú dices, siempre tiene que ver con los personajes femeninos, uh -huh. cómo ella escribe a las mujeres, porque eh, otra cosa en la que ella está muy metida es Killing Eve, uh -huh. eh, en donde, claro, las dos protagonistas son mujeres, y igual eh, no son como estereotípicamente las mujeres que uno ve en series o películas. También está Run que eh, es una sería que igual trata como más de, del amor, no, no diría que es un romance pero trata más del amor y también ahí como que nuevamente tenemos mujeres que son súper dulces pero no, no como estereotípicamente dulces por así decirlo sino que son mujeres que cometen errores son mujeres que eh, no sé, no sé cómo explicarlo, pero la escritura de Phoebe es simplemente como mujeres reales. Es como que tú ves las cosas que ella escribe y el tiro identificas como amigas, sí. madres, eh, como gente que tú conoces. Y también el, el estilo, porque no sé no, no sería cómo explicarlo
1: para alguien que nunca ha visto algo que ella haya hecho, aunque probablemente sí han visto cosas que Phoebe ha hecho, solo uh -huh. que no saben que ella las hizo, porque ella también sí. es guionista. Pero cuando uno ve algo de Phoebe, se nota... Tiene una, una forma de, de storytelling, o sea, de contar la historia que es súper particular. Y por lo mismo, estoy muy intrigada, con él porque buscando cosas para este episodio me enteré de que Phoebe trabajó en el uh -huh. guión para James Bond, No Time to Die. <risa> cosa no tenía idea cosa que me intriga mucho, buena, porque, a ver, no es que yo sea la, la más grande fanática de James Bond, yo en verdad no miro mucho ese tipo de películas, quizás he visto dos películas de James Bond máximo en mi vida, eh, pero no siento que sea una, una franquicia que brille así por la excelente representación femenina entonces mm. me intriga mucho verla porque quiero saber como, qué tan involucrada estuvo Fibi en el proyecto
0: se nota que estuvo involucrada en el proyecto qué hizo con las mm -hmm. personas y mujeres quiero saber bueno. qué interesante eh, y claro, eh, como dices tú ella es una persona súper privada entonces yo nunca sé en lo que está como mm. que de repente me sorprendo cuando en los créditos porque como que sé <risa> identifico como visualmente su nombre, ¿ya? Ajá. ¿Cachai? Y de repente sale y es como, ya, estuvo aquí, ¿qué, qué onda. Exacto. Pero siempre, siempre es como positivamente, es como, si me gustó un personaje mujer, es como, de repente la veo a ella y es como, claro, tiene mucho sentido que ella está, estuvo metida
1: y, acá. Y por lo mismo, a mí me parece criminal que, bueno, dos cosas. Eh, uno, que ella no tenga como la atención mainstream que creo que se merece, porque siento uh -huh. que... Phoebe es como una persona de culto, bueno, así como que hay un nicho de gente mm. que conoce a Phoebe y a su trabajo A pesar de que su trabajo es objetivamente popular y ha tenido como súper buenas críticas de la prensa y todo Pero bueno, y en relación a este punto, la otra wey que me da rabia es que siento que cuando ella hace un proyecto original Siempre se lo cancelan, o es de corta vida que sí. sé, Porque, no sé, tengo teorías, pero me enoja
0: Claro, o sea, Fleabag tiene dos temporadas, es súper cortita eh, y hasta ahí llegó, ¿cierto? Sí. O sea, aunque siento que eso fue como un poco más decisión propia Nada de ella, como que entiendo que... Pero Run, por ejemplo, la canceló HBO. Eso... Criminal, weón. Bueno. Mm. Criminal. Sí, pues... <risa> <risa>
1: siento que Phoebe es la única mujer dándome un rango de personajes femeninos, que no sean solamente... Eh, uh -huh. Fuertes Porque estoy chata claro. Estoy chata de que la única opción que tengamos las mujeres es O mujeres escritas por hombres O mujeres fuertes Que también pueden ser escritas por hombres uh -huh. En cambio Phoebe te da como un rango de mujeres Que existen en la vida Y me siguen cancelando sus series Y ya no sé cómo afrontar esta wea buena
0: Sí, porque por ejemplo Fleabag es un personaje eh, Que a mí me parece bacán sí. ¿Cierto? porque yo me identifico con él pero objetivamente yo sé que la weona no es bacán porque tiene muchos defectos, es débil en muchos aspectos, pero siento que es como, sí, yo también en esos aspectos soy súper débil, entonces eh, es, es bacán solamente porque es como el primer personaje mm. que genuinamente yo lo veo y digo, ah, así soy sí. y, y no tengo que inventarle como un trasfondo extra para poder identificarme con ella Bueno, Fleabag es como propietaria de un café, eso es lo primero que sabemos cuando vemos la serie, de un café al que no le está yendo bien, <ríe> porque eso queda claro desde el principio. Y este café lo abrió con su mejor amiga, con Bu. Eh, y a Bu solamente la vemos en flashbacks a, a lo largo de la serie. <coughs> Más adelante entendemos por qué no está tabú también en la serie. Y entendemos que Fleabag está como pasando por un proceso en el que está como viviendo varias pérdidas. Como que está eh, viviendo un duelo en el fondo. Y en este duelo eh, ella nos va contando como cositas. Eh, ella va hablando con nosotros porque ella rompe la, la cuarta pared a cada rato. Entonces le pasa algo y ella... Ni siquiera es que nos hable, nos mira. Todo el rato nos está mirando y nos está contando cosas con la mirada, que eso me parece una wea súper genial. Y a lo largo de la serie ella va teniendo relaciones con distintos hombres, que son una genialidad de encuentro la forma en la que se representan esas relaciones, porque igual es otra cosa que nunca había visto.
1: Sí, yo creo que ese es uno de los aspectos brillantes de en verdad me llama la atención porque mientras lo estabas contando también, por supuesto, yo vi la serie, pero como que mientras la estabas narrando me di cuenta de lo simple que es la, la premisa. Porque en verdad, uh -huh. si se cuenta así, no, no sé si suena particularmente interesante. Eh, claro. De hecho, creo que es un poco lo que me pasó antes de que yo viera Fliak, porque yo uh -huh. sabía como a grandes rasgos de qué se trataba, y yo estaba como... Oh, no sé, es que me da como pajita Porque no suena precisamente emocionante Paul. No, Paul. Yo, yo la vi solamente porque había escuchado Que el personaje de Fleeback Era una wea que no me podía perder en la vida Y por eso la vi uh -huh. Y es efectivamente eso Porque es una premisa tan mundana Y que creo que se ha contado ya muchas veces De muchas maneras En el cine y en, uh -huh. y en las series Pero la forma en que se cuenta en Fleeback, Yo no la había visto nunca personalmente uh -huh.
0: Claro. es que la premisa te da para contar una comedia, un drama, una historia súper trágica, ¿cachai? un sí. romance como que esa premisa te da para contar muchos estilos de historia y sí. Phoebe elige contártelo de una forma cómica ¿cachai? como... Sí. y es una situación tan normal porque estamos hablando de una mujer en sus 30 que está teniendo problemas económicos y que está pasando por un duelo,
1: como... ¿quién no? Exacto. acaso todos los que
0: estamos escuchando en
1: podcast <risa> Sí, pues, sí, es que brígido es uh -huh. que sea una cosa tan normal, pero que yo, yo siento que nunca lo había, representado, lo había visto representado de manera normal en una serie. De hecho, eh, también uh -huh. yo me esperaba que en algún momento, porque respecto a la, al duelo con Boo, ¿cierto? que es su mejor amiga, uh -huh. eh, y digo es su mejor amiga, porque en la serie, como que por lo menos en la primera temporada, Fleeveck sigue. ...refiriéndose mucho a Boo y como que da la sensación de que Boo fuera un personaje más de la serie... ...solo que no, no está en pantalla. Uh -huh. eh, y es como que nosotros como audiencia uh -huh. somos el reemplazo de Boo en cierta manera. Eh, pero yo me imaginé que en algún momento iba a venir así como el punto clímax dramático de la serie... ...en que Freeback iba a estar obligada a darnos un duelo dramático y como un cierre respecto de, uh -huh. de la muerte de Boo... Y yo estuve esperando eso toda la primera temporada y, y no no uh -huh. pasa nunca ese momento. Como que sí, ella tiene que ir afrontando ciertas cosas porque tiene algunos flashbacks que son bien dramáticos y también eh, uh -huh. hay momentos en que ella hace como reflexiones que yo considero que, que a veces no son ni cómicas y como que rompe totalmente el, el mood de la serie y te dice una wea que simplemente es triste. Eh, pero... A pesar de eso, nunca como que hace el cierre que generalmente se hace en el cine o en las series respecto del duelo. Freeback es como que todavía lo estuviera viviendo un poco. Y, y es parte de su vida. Como que la pérdida de Wu se convierte en parte de, del día a día de Freeback. P para mí es interesante la manera en que lo vive, en definitiva. Porque no nos ofrece un, un cierre perfecto ni una respuesta. Sino que dice, es nomás. Po. Y, y es todos los días.
0: Claro. Que es como vivimos los duelos también, es las la realidad que no somos protagonistas de una serie o una película. Es ¿no? la realidad
1: porque yo por lo menos me he sentido un poco uh -huh. extraña cuando he visto películas o series donde el duelo queda resuelto o la persona encuentra una paz con eso. Así como cuando llega un punto en que la persona uh -huh. dice, bueno, por algo pasan las cosas, o... Así es la vida, amigos, ¿qué le vamos a hacer? Es como, Ajá. sí, porque bueno, son cosas que uno sabe y Que uno también se las autodice en la vida real Pero eso no, no te da paz real, po, Porque la pérdida es la pérdida, ¿no? Y, y es, encuentro que es súper ficticio Ver esas resoluciones perfectas a los conflictos en la televisión Y flyback no, pues. Bueno. Ella... Ella siento que es que es un humano Es un humano en la Ajá. televisión Y yo nunca he visto esa wea Entonces me, me impactó muchísimo
0: Ahora que mencionaste lo de Boo, eh, estoy pensando en, en los flashbacks que, que tiene flyback eh, y cómo aparecen. Y, y lo encuentro muy bonito. De hecho, la primera vez igual como que lo sentí como extraño, eh, el primer flashback que vi de ella. Eh, porque todo era como risas hasta que aparece el flashback. Y me, lo que más me llama la atención es que ellas en el flashback se están riendo, pero la situación no es graciosa para el espectador. Eh, o sea, no es, no es como tan cómica como las otras cosas que sí pasan, y, y estas escenas aparecen de repente por menciones de otras personas, que son como menciones muy nada, o sea, no estoy segura, pero me parece mucho que el primero es cuando Claire, la hermana de, de Flia eh, le menciona como su pantalón, le dice como, deberías comprarte otro pantalón. Y ella dice, sí sé, y ahí llega el, el recuerdo de ella comprando ropa con Boo. Sí, tienes razón. Uh -huh. Qué brígido, sí, porque
1: igual es como que te da a entender un poco que, que muchas de las cosas que está pasando Freebag, así como quizás un poco de despreocupación en ciertos ámbitos de su vida, están un poco relacionados
0: a la pérdida de Boo. Sí, po. Que igual
1: es un tema brígido en la serie, porque, no sé tú, pero yo por lo menos cuando, cuando Freebag nos termina contando qué es lo mm. que pasó con Boo, es un poco, es una sensación extraña porque, por un lado a mí me gusta el personaje, pero a la vez hay algunas cosas que ya hace que son tan injustificables de repente. Sí. Y, no sé, quizás quizás podríamos
0: contar qué pasa ahí. No, no, no
1: recuerdo en qué momento de la primera temporada pasa esa parte, ¿sí? ¿Qué cosa? Eh,
0: cuando cuando Flavia cuenta, eso es como casi al final. Lo ¿Donde se explica qué fue todo todo, toda la historia? Sí. Sí, es la última escena. Donde te explican todo lo que pasó con Boo.
1: Es la última escena. Ah, y por eso... A eh, eso era lo que no me acordaba. Porque yo vi una, una entrevista de Phoebe. Uh -huh. eh, de la escritora de la serie. Y protagonista de la serie. Donde ella dice que... Su intención original era terminar la serie en el final de la primera temporada. Porque ella dijo... Una vez que todos los secretos de Fleabag han salido a la luz, ya no hay nada más que uh -huh. ella pueda contarle a la audiencia, ni conectar con la audiencia. Como que ahí ya se acaba. Y ahora entiendo por qué era, porque yo no me acordaba cuál era el final final de la primera temporada. Porque yo lo vi después, porque yo hice... Cuando ya la serie estaba completada, yo hice Binge Watch, la vi la, vi la wea, en un día nomás, ¿cachai? Entonces de la primera me salté a la segunda, el tiro y ni, ni caché uh -huh. pues. eh, Pero me hace sentido, porque es como que por un lado Phoebe decía una vez que la audiencia sepa ¿Qué pasó aquí? Ya no van a querer tampoco uh -huh. saber de Fliba, pues ya no van a poder conectarse con ella de la misma manera. Y, y me hace sentido.
0: Sí, me hace sentido. Eh, siento que mi cabeza a veces omite lo que ella hizo. Me pasa igual, me pasa igual cuando hablo de ella y hablo de lo brillante y encuentro el personaje. Uh -huh. Nunca estoy pensando en las cosas malas que hizo, la verdad. Mm. Eh, sí. No sé si contarlo, podríamos decir de que desde aquí en adelante es con spoiler la cosa. Sí, que sea con spoilers, que sea con spoilers. Porque yo opino que todos los yeah. gays tristes que
1: nos escuchan ya la vieron y si no la vieron tienen que verla. Uh -huh. Entonces vayan a verla y después escuchen claro. el episodio.
0: <risa> claro, si no la vieron, pausen aquí, vayan a verlo porque va a tardar menos que ver un anime de dos episodios. <risa> y, y vuelven de aquí en adelante, ¿ya? Sí. <risa> Esa es la intención. Claro, bueno. ¿Te gustaría contar entonces a ti qué es lo que le hace fliavac a Boo? Sí, me,
1: me interesa. O sea, contextualizando, eh, como decíamos, fliavac es esta mujer de así, vida, ¿cierto? Que en verdad se mete con cualquier mujer que se le cruza en la vida. Eh, ahora, en, cuando Boo estaba viva, había un tipo que, que le gustaba a Boo y empieza a salir con ese tipo. Que De hecho, me parece que era su vecino, si mal lo recuerdo. Era como vecino de Boo. Y... Hay un momento en que Fleebug se mete con el pueblo de su amiga, en definitiva, porque estaban juntos. Ahora, Bu jamás se entera de esto, weón. Ella. No. Ella nunca se entera de que, de que Fleebug se metió con el weón, pero el weón como que deja de pescar a Bu después de eso que pasa. Entonces uh -huh. Bu está muy, muy triste muy afectada porque el weón ya no, no la pesca. Y como que ella no encuentra motivo de por qué eso pasó. Pues como que no hay razón, él solamente. Más o menos desaparece de su vida y ya no sabe por qué
0: Entonces Sí, pero en algún momento Boo también cuenta eh, Y es como lo que más le afecta Que él le contó que estuvo con otra persona Pero nunca le ah, dice quién sí,
1: le cuenta eso Ya, porque uh -huh. yo, yo lo recordaba como que Boo Tenía la intuición, pero no El, el weón efectivamente le dice mm. que estuvo con otra persona Y Boo le cuenta Esto a Fleabag Y Fleabag no le dice que fue
0: ella mm.
1: eh, que, no sé, o sea, igual es una de esas cosas en que me parece realista la reacción de freeback porque yo no sé si la uh -huh. mayoría de la gente sería capaz en esa circunstancia de confesar, la verdad pero uh -huh. la, la tragedia eh, de la weá es que a uno se le ocurre nada mejor que fingir como ella quería como causar un accidente no letal en definitiva, para que el uh -huh. weón para que ella se fuera al hospital y el weón se preocupara por ella entonces ella se mete al tráfico quería así como que le pegara una bicicleta alguna wea así para que la tuvieran que mandar al hospital, pero claro como se mete al tráfico en movimiento eh, efectivamente la atropellan y fallece y, y nada, pues, o sea, Flibur se queda con eso en definitiva de que ella es lamentablemente ella es la razón de las cosas que llevaron a Boo hacer eso, entonces es una, es una asociación rara para mí como espectadora porque uh -huh. no siento que sea Culpa de Fleabag necesariamente que Boo haya muerto, pero también es una de esas cosas en que uno dice, si Fleabag no hubiera cometido la mariconeada del siglo,
0: quizás eso no hubiera pasado, mm. eh, es complejo. Sí, es que es compleja porque es una mujer muy real, pobre,
1: totalmente. Ahora, a, a mí sí me generó eh, harto rechazo cuando vi eso y creo que también Ajá. en parte vi la segunda temporada porque yo estaba esperando como una consecuencia, un... o sea, para mí las consecuencias sí existen porque yo pienso que la vida de Fleabag es la consecuencia de sus acciones y eso es como claro. Ajá. Pero me, me generó rechazo porque como que yo no podría, es que... Lo que le hizo su amiga, weón. Esa weá no, mm. no me imagino que se la podría hacer jamás a una amiga. No, no a una amiga de verdad, porque por último se me decía, bueno, una buena que, que me caía a piola, pero en verdad no, no era nada mío, está bien. Pero una conocía, una, una, una compañera del agua. Una compañera Yo también soy una buena funable. Yo también he hecho cosas así. Uh -huh. En el pasado ya me he reformado bastante. Eh, pero yo sé que errar es humano igual y todo. Como que en verdad no juzgo a la gente caliente, weón. Bueno. Pero que se lo haya hecho a su mejor amiga es una cosa que a mí sí. me cuesta mucho reconciliarla con ese personaje. No, yo no lo puedo perdonar.
0: Sí, es un valor que yo también tengo, como uh -huh. jamás, ni siquiera solamente hablando de mejor amiga, sino como cualquier persona a la que yo considere amiga. Eh, no. No podría, weón. Bueno. No. no.
1: Entonces fue fuerte. Pero eso habla también de lo que Philly está dispuesta a eh, a, a escribir porque ella no, no nos está escribiendo una mujer que nos caiga bien que nos guste, que nos imaginemos o que aspiremos ser a ella, sino que es una persona que existe po, porque son cosas que pasan y son Ajá. cosas
0: que hacen las personas, entonces es una persona real ella no está escribiendo una víctima, porque fácilmente eh, para darle trasfondo a, a una mujer y que se sienta real, uno puede posicionarla como víctima de cosas, como víctima de la sociedad, víctima de las cosas que hacen Ajá. otros hombres o otras mujeres. Pero en este caso, ella no es la víctima, Po. Como dices tú, todas las cosas que le pasan son consecuencia de sus propios actos. Y, y es interesante, porque como uno se entera de eso al
1: final de la serie... Eh, es que te dan te dan vuelta al personaje muchísimo porque no, no cambia nada en Frida como, como personaje. O sea, uno del principio ya sabe que ella es una persona súper cuestionable y no hay manera de, de no decirlo así. Pero yo siento, o no sé si fue tu caso, pero a mí me pasó que Ajá. yo justificaba muchas cosas de Fleabag y entendía muchas cosas de flyback en torno a su duelo, porque hay cosas que ella hacía que yo decía... Bueno, pero perdió a la que probablemente era la persona más importante que quería en su vida. O sea, igual es entendido las cosas que ella hace la manera en que reacciona. Pero cuando me contaron la otra parte de la historia, fue uh -huh. una wea en que dije... No, pues quizás no puedo defender todo lo que hace sufrido con eso. Porque si bien está viviendo el duelo, también hay una culpa muy grande que ella tiene que, que
0: reconocer y que trabajar. Pues. Claro. Sí, y de ahí en adelante el personaje ya no es el mismo para una. Pero en la segunda temporada es como que yo omito esa weá. Siempre como que omito esa parte de su historia. Siento que es algo que sé, pero en lo que no, no me gusta pensar. Sí. Y, y bueno, ahí está la valentía de Phoebe de escribir esto. Porque, eh, co como ella dijo, de aquí en adelante no deberían ver a, a Flyback de la misma manera. Po. Y, y tiene toda la razón. O sea, para mí, como que claro. El fin de temporada de FleeBack
1: 1 es el fin de FleeBack en, en cierto aspecto porque, o sea, mira, no sé cuál fue la sensación para ti viéndolo en la tele, pero yo que hice el, el Binge Watch de pasar directo de la primera a la uh -huh. segunda temporada, sin corte, sin espera, yo pasé el tiro, es una sensación súper bizarra porque tú entras a la segunda esperando que te que hagan algo con ese final de primera temporada uh -huh. que es tan fuerte. Y es como que no, no se vuelve a retomar ese tema, porque funciona un poco como la vida real, o sea, hay gente en la vida de Fleabag uh -huh. que lo sabe, su hermana lo sabe, eh, y hay otra gente que no lo sabe, y la gente que no lo sabe no reacciona ante ello y no la juzga, porque no lo saben, pues, y Fleabag no se los cuenta. Eh, y uh -huh. también es muy realista que la vida de Fleabag no tenga que girar en torno a ese secreto, pero como uno está acostumbrado a una cierta narrativa que tienen las otras series en general, uh -huh uno espera que algo va a pasar con, con ese gran secreto revelación que se nos entrega pero no, el, el personaje sigue haciendo su vida e incluso en la segunda temporada hay como pequeñas apariciones de búho o de la idea de Bú, más o menos pero no siento que son como ni vengativas, ni cosas para que uno odia a Fleabag, no. sino que son momentos nuevos no,
0: uh, uh -huh. es como que uno la odiara, es que... ¿cachai? claro es que son nuevamente los momentos tiernos que ella recuerda que necesita recordar en el momento que está viviendo ahora. como eh, sí. Me parece mucho que recuerda, por ejemplo, el funeral de su mamá en la segunda temporada. Sí. Y ahí también está Boo. Y, y de hecho estoy pensando que los flashbacks de la segunda temporada ya no solo se tratan de Boo, sino que también uh -huh. se tratan de otras pérdidas. Lo que igual da como una idea de que, claro, este... Este duelo sigue siendo importante, pero ya no es tan importante como que ahora está a la par de otros duelos también.
1: Sí, es como que al habernos contado el secreto a nosotros como audiencia, porque la audiencia es un personaje más en la serie en definitiva, uh -huh. eh, es un poco como terapia, ¿no? Como, como la cura del hablar así de decir que bueno, ahora que pude sacar esto de mi pecho, ya no es una nube negra sobre mi cabeza, sigue existiendo eh, y sigue siendo un tema con el que tengo que lidiar. Pero ya no es el centro de mi vida, por así decirlo. Y, y es muy uh -huh. interesante la manera en que Phoebe logra ese efecto. Sí.
0: Bueno, hablemos de otros elementos quizá eh, que nos parecen interesantes del personaje y de la serie. Estábamos hablando de que es una mujer real en la televisión. Uh -huh. Y algo eh, que, bueno, que ya habíamos mencionado un poquito, que me llamó mucho la atención de esta serie, era como que no había... Eh, como... Es lo Jamie, por así decirlo. Ah, sí.
1: Relacionado
0: a la vida sexual que tiene Fleabag. Como tú decías, eh, bueno... Hay más de un personaje masculino con el que ella está a lo largo de la serie. A lo largo sí. de la primera temporada, por ejemplo. En la segunda temporada eh, tengo la sensación de que es menos que la primera. No sé sí, si te pasa. Sí, es que hay en la segunda temporada siento
1: que hay como un interés romántico fijo. Por eso ya está como... Uh -huh. hay, hay menos putería en la segunda temporada. Claro. <risa> Pero, pero en la primera hay un buen desfile
0: de hombres, es verdad. Y lo que me pasa con eso es que no se muestra como algo extraño. Como, eh, como que es algo demasiado normal y esperable de una mujer de, de, que está como alrededor de los 30 años. Como Ajá. como que no hay nada malo con eso, pero tampoco es triste. Y, y ni tampoco es como eh, la chica es genial, ¿cierto? Como tú Ajá. decías. Sí, no es ni sad ni glamoroso y eso es lo que me gusta porque están estas dos
1: representaciones en verdad como Ajá. de la mujer promiscua o sea, la mujer que es promiscua y es una wea así como un poco patética no porque no, no ha podido encontrar mm. el amor en la vida o seguramente está pasando por algo que le acepta el promiscua porque si esta pobre mujer estuviera bien no haría eso man. en cambio eh, y, y de, por otro lado está esta otra por pues la mujer glamorosa no que es como una super bad bitch y se acuesta con todos y generalmente es una mujer super sexy convencionalmente y la weá. pero Fliba, que es una buena tan normal como que ella solamente se acuesta con gente porque tiene ganas y, mm. y no hay más que eso o sea incluso es un poco gracioso porque se muestra como <ríe> las cosas que ella hace de repente para acostarse con <risa> gente que, que son cosas que que una las hace igual pues. ¿Sí? <risa> las manipulaciones, ¿Qué, los mentales, hay, hay todo un teatro que hay detrás ¿cachai? o sea el weón cree que se está acostando con Freeback, pero no, es Frida la que se está acostando con él ¿cachai? y a mí ese aspecto me encanta Connie
0: sí, me encanta una escena en la que ella está en el baño y está como haciendo pipí o algo así, y está como con el confort en la mano mirándolo, y te empieza a hablar a ti, al espectador, y te dice mira, no es que yo esté obsesionada con el sexo es solamente, y empieza a hablar de las cosas que le gustan de él. Y, y, y me siento tan identificada con esa weá que dices como, mira, no es que esté obsesionada con el sexo, porque sé que va a haber espectadores, ¿cierto? Que van a mirar Ajá. esto y van a ver como que estoy con uno y luego estoy con otro en el mismo episodio, ¿cierto? Y van a Ajá. pensar que tengo un problema. Eh, pero no es eso. En realidad solamente me gusta, por ejemplo, lo incómodo que es. Me gusta como Ajá. todo lo previo a, ah, ¿cierto? Eh... Y de hecho, las escenas sexuales En Fleabag no son eróticas No sé si te nada. pasa eso
1: Como que no, no hay erotismo ahí No me generan nada, bueno nada. <risa> es Que no es como pasa en el resto del cine Porque siempre uno ve como dos actores perfectos Bueno, dos personas uh -huh. que yo jamás he visto En mi vida real, pero Personas perfectas Teniendo sexo de una manera Tan coreografiada, ¿cachai? Que uh -huh. parece, parece más un baile Que sexo real, porque yo ni con parejas de años he tenido un sexo tan bien coreografiado, bueno, no, no sé tú pero no ha sido mi caso, entonces como que yo cuando veo esas cosas, es sexy claro, y es atractivo verlo, uh -huh. pero no, no es así la vida real, y como que está aceptado pues incluso, eh, incluso la pornografía es así, ¿pocachai? y la pornografía también uh -huh. es una weá mega coreografiada, planeada eh, con luz y la weá y que los actores sean así, que el, el ángulo de cámara y la weá, como que todas esas cosas son parte de la cultura y uno las ha aceptado y como que en cierta medida, uno sabe que la vida real nunca se va a ver así. Pero el sexo en Fleevec se ve como sexo real. A pesar de que vuelta coreografía, por uh -huh. supuesto, porque son dos actores, pero no se siente como dos actores, sino que se siente como dos personas teniendo sexo súper normal. Y no es ni atractivo. Tipo. No.
0: De hecho, creo que ahí hay escenas súper chistosas, ¿no? sí. que son súper cómicas, pero a la vez hay como que vienen flashbacks del pasado, ¿no? Es como, concha tu madre, yo estuve ahí.
1: Totalmente, totalmente, porque retrata, bueno, retrata lo que tú decías, pues ¿sabes? la incomodidad también del sexo Porque uh -huh. en definitiva hay como una, una vulnerabilidad eh, y incomodidad, si esa es la palabra Que está en torno al sexo que nunca se representa en pantalla, pero Fleabag sí lo hace Y no
0: sé cómo lo logran hacer uh -huh. tan bien porque en verdad es muy real, lo encontré yo <risa> Sí, y es cómo cómo podéis lograr eso eh, como dirigiéndolo porque al final sí. eh, son dos personas desnudas, cierto, frente Ajá. a la cámara eh, mostrando como lo, lo que van a hacer en la cámara, y, y la wea es chistosa la wea es incómoda y, y me encantan como, hay weas que de repente dicen los weones que no llegan como, ya que mierda eh, y como <ríe> tan real me río porque <ríe> son cosas que una a veces escucha weón
1: <risa> que eso es la, la wea que más me da risa hay momentos en las escenas sexuales de Fleabag en que yo quedé como que chucha no he tenido ni una experiencia original wea. como que todo, todo ya le ha pasado al resto porque sí y <risa> lo, único, lo único lamentable es que uno no se puede reír la vida real weón. <risa> es mal visto
0: Ah, yo sí lo he hecho güey. Eh, yo, sí, me han mandado intento, la chucha por eso
1: Yo intento controlarme Porque, no sé, es que de repente He estado con buenas es que generalmente son lindos Y que me interesa que ah, mm -hmm. que lleguemos a concretar Pero se mandan unas frases Que yo no sé qué <risa> película Creen ellos
0: que están Y uno tiene que aguantarse ¿cachai? <risa> Me encanta que hay una escena de hecho en la que un guan dice una de esas frases, ¿cierto? Y él dice así como, ya, lo está repitiendo mucho Y como que lo dice una vez más y dice ¡No, ahora ya se pasó! Y, y él no es una conversación que está teniendo con él Sino que la está teniendo contigo Te está Nos está contando a nosotras, sus amigas, ¿cierto? Como lo que está pasando en el momento Como, ya, ok, ahora sí se pasó
1: se excedió. Ay, oh, sí, y se siente así totalmente. Es como si una amiga te estuviera contando uh -huh. lo que hizo con un hueón el otro día y lo que le dijo el weón. Uh
0: -huh.
1: Es esa la sensación, sí, es weón. muy íntimo.
0: <risa> y la cara, a veces solamente te mira, así como, mira la weá que me está diciendo <risa> este weón. <así> como... <risa> me
1: encanta. Es brillante, weón. Es brillante y eh, yo o, creo que
0: otra escena de la segunda temporada que yo creo que eh, grafica mucho más este tema como de, te lo está contando una amiga eh, cuando un hueón le dice sigo soy muy bueno en la cama y ella te mira y dice no probablemente no lo es que esté como y dice no es en serio y él, y él insiste sigo de verdad que soy muy bueno y ella nuevamente te mira y te hace solamente con la cabeza entonces así como no <risa> Y luego ellos tienen sexo y ella nuevamente te mira a ti el espectador y dice, bueno, en realidad sí era bueno. <risa> Tenía razón. Esa weá
1: la encuentro genial. Y, y es que se siente así porque uh -huh. eh, es como, no sé, es, es extraño porque, claro, que es la, el único personaje que sabe que está esta audiencia mirando, ¿cierto? Es la única que rompe la cuarta pared, o por lo menos hasta la segunda temporada, que en la segunda temporada pasan, se vienen cositas, uh -huh. pero eh, sí, es como que una amiga te estuviera haciendo un flashback de, de lo que le pasó, es como, y este uh -huh. weón me dijo que era súper bueno y yo le tenía cero fe, pero sabéis que no estaba nada de mal, es como que se siente que alguien te estuviera diciendo eso en definitiva. Uh -huh. Sí,
0: y otra cosa que se siente súper real, que yo siento que lo grafica perfectamente el primer episodio, es eh, el tema como de que las mujeres tengan que esconder el deseo, porque nosotros mm. como audiencia, como somos cercanas a Back sabemos que ella como que siempre tiene ganas, por así sí. decirlo, como que si ella ve la oportunidad, la toma. Exacto. Qué más real que eso, ¿cachai? Mente de tiburón. Eh, Claro, pero como que ella siempre tiene que hacer una especie de performance eh, para ocultar el deseo Como que ella sabe que la gente la juzgaría si es que ella fuera uh, como tan sí. directa
1: Sí, de hecho, eh, creo que en la primera temporada sale, me parece quizás como el, el primer episodio Porque recuerdo que me, me causó una impresión el verlo Que si bien ella es súper abierta con, con uno de, de su deseo muestra esta escena en la que ella hace todo un show así como que se pone ropa fingiendo que viene recién entrando a su casa para que el weón que uh -huh. va a ir a su casa a acostarse con ella no piense que ella estaba esperando ahí para acostarse con él y, y todo pues. y hace todo el show porque me parece que hasta se arregla para que para que él uh -huh. vaya a acostarse con ella porque es así como el show, el mismo show que hace una pues así la depilada como así es estoy en mi casa con piernas perfectamente depiladas todos los días weón, bueno, solo porque sí como que ella aceptó ese teatro para él eh, Precisamente por eso Porque si bien ella es súper desinhibida No se le escapa que la gente Piensa mal de las mujeres deseantes de pues. uh
0: -huh. Sí, y luego ella abre la puerta Y dice así como, oh, llegaste <risa> <risa> Y,
1: ¿Y no qué, es más eso, qué más real que eso, huevona, Qué más real
0: Igual la vida sería más fácil Si nos, si nos aceptáramos todas esas cosas ya Oye, creo. sí, Pero bueno, ir al grano no no nomás No
1: pues. Eh,
0: debo decir que mientras pasan los años Me da
1: cada vez más y más lo mismo <ríe> Porque <ríe> Me he dado cuenta que No sé si haya no sé si hay en esta vida Alguna cosa que me importe menos Connie Que la opinión de un hombre Porque una mujer jamás me juzgaría uh -huh. Y si me juzgara, amiga mía no es buena es Pero que me juzgue un hombre No sé si me podría importar menos buena <ríe> Entonces
0: como que ya, ya no estoy en edad de hacerle teatro a los jóvenes <ríe> Eso Yo creo que a lo largo de mi vida no he hecho ese teatro solo con dos personas a lo largo de mi vida. Como con dos hombres, no he hecho ese teatro. Mm. Yo no lo sé. Yo la
1: verdad es que no lo sé porque siento que para mí siempre hay algo de un poquito de performance en la wea. Entonces, claro. es que no todos los weones son tan buenos como dice un y
0: ahí a una le dan ganas como de mirar a la cámara, ¿cierto? Es de decir, Yo ahí buscando la audiencia para mirarlo. Bueno, otra cosa que tiene flyback eh, y muy relacionada a esto, es que ella no busca el amor, pero tampoco como que reniega de él. Como no... Eh, uh -huh. No está como constantemente buscando lo que creo que otras series, otras películas como que te darían la oportunidad en esta situación que ella está viviendo, ¿cierto? Como de que, uh -huh. eh, en el fondo, no sé, ella está saliendo con harta gente porque está buscando al indicado y en algún momento lo va a encontrar y va a ser súper bonito y todo.
1: Uh -huh. eh,
0: pero ella no está buscando a nadie, pues ella como que solo está viviendo el día a día, ¿cachai?
1: Totalmente. Y aquí, Connie, es donde yo quisiera hacer una diferencia fundamental de porque qué Fleabag es eh, la mujer real de nuestra generación. Uh -huh. En comparación a la mujer real que tuvimos antes por muchas décadas, que fue Bridget Jones. Sí. Bridget Jones. Esa fue la mujer real que Hollywood nos vendió por mucho tiempo. ¿Y sabes qué tenía de real Bridget Jones? Eh, que era un poquito menos flaca que las otras actrices convencionales de Hollywood. Y era, era más alcohólica, más abiertamente alcohólica. Pero eh, aquí está para mí una diferencia fundamental, porque seguramente hay gente escuchando que también ha visto otras representaciones como Bridget Jones o... Eh, o sea, el diario de Britney Jones, ¿cierto? Que por lo menos yo vi la primera, no sé qué pasa después en la secuela, así que no me ataquen, pero <ríe> yo vi solo la primera. Eh, o sección de City, qué sé yo, donde también habían representaciones de mujeres sexualmente desinhibidas, ¿cierto? Eh, que quizás no estaban como muriéndose por el Príncipe Azul, pero siento que en esas representaciones que tuvimos antes siempre había un poco la idea de que esta mujer... Sigue siendo atractiva para los hombres porque no es un desastre absoluto uh -huh. y tampoco es una mala persona que ha hecho cosas malas, entonces sigue siendo atractiva. Anda, claro. Bridget Jones, claro, un poquito, un poquito más de kilos que las otras, pero es una weona rica todavía. Es rica, es chistosa, uh -huh. eh, sus errores son por torpeza, no porque ella haga cosas que a veces están mal o porque toma malas decisiones, sino que Bridget es una persona torpe uh -huh. y que sigue manteniendo... Las características fundamentales Que los hombres convencionalmente asocian con las mujeres Como que es una buena súper Hiper sentimental eh, Es un poquito histérica Está obsesionada con los hombres y el sexo también Pero de una manera en que ella quisiera Encontrar a su príncipe azul Y es como que no se le da nomás Ajá. Y se pone triste cuando no se le da Y se emborracha cuando el príncipe azul no la pesca Porque ella lo amaba mucho y quisiera ser la mujer Para él, a pesar de que no es flaca Ojalá ese hombre pueda fijarse Ajá. en ella Aunque no sea súper flaca entonces como que está toda esta narrativa igual entre Bridget Jones y, y creo que es un personaje que lejos de ser como una representación real, real de una mujer, es una mujer que es lo suficientemente real para que las chicas digamos así soy o he sido, eh, pero lo suficientemente uh -huh. soñada todavía para que el hombre pueda decir sí, yo me podría ver con Bridget Jones, es más, Podría ser una de los chicos, ella la podría presentar a mis amigos, la podría claro. convertir en la mujer con la que me quiero casar, una Bridget Jones waifu, eh, y Fleabag no tiene nada de eso, que es una mujer que existe y que no, tiene, no está escrita para los hombres, uh -huh. ella es una persona...
0: Sí, y ahora que tocaste ese tema de Bridget Jones eh, y también mencionaste Sex and the City, cierto eh, al final son como arquetipos, o sea, no, no son mujeres completas, especialmente Sex and the City, eh, que es como lo más lejos que... siento que es lo, lo que Hollywood nos podía ofrecer en ese momento, <risa> siento que es como lo más lejos que puedo llegar, ¿cierto?, eh como Más que esto no te puedo ofrecer, pues así que te identificas con esto, le agregáis el trasfondo tú sola, que es, hemos hablado varias veces sí. de eso eh, nosotras, como de cómo nosotros le agregamos trasfondo a los personajes femeninos para cómo poder identificarnos <risa> con ellos, porque de otra forma no se puede. <risa> eh, y al final son como arquetipos nomás, pues, o sea, ninguna es como una mujer completa, porque siempre como que falta algo. Y... Creo que al final lo que faltaba y lo que uno se da cuenta que que son como eh, esos defectos que no son atractivos sí. para los hombres. Y que todos los tenemos. Porque uh -huh. sí, pues. Po. Porque en Sex and the City, por ejemplo, está eh, Samantha, que también es un personaje a la que eh, le gusta mucho tener sexo, ¿cierto? Es como ese arquetipo, es a la mujer a la que solamente le, le interesa el sexo, que no está interesada en una relación seria. Eh, pero es solo eso, eh, eh, ¿cachai? Que eso incluso le puede gustar a los hombres porque ella no tiene ninguna otra característica. Ella solamente es como una femme fatal, ¿cachai? Eh, lo mismo con Miranda, que solamente le interesa el trabajo, pero al final igual la, eh, se tiene que casar con alguien, ¿cachai? Esta obsesión con el trabajo como que uno termina diciendo como, ya, pero eh, igual estaba buscando el amor, ¿cachai? Y es feliz cuando al fin se casa y encuentra el amor con alguien que se parece a ella. Eh, y eso Y, y lo encuentro súper injusto Encuentro injusto que ten Hayamos tenido que conformarnos tanto tiempo con eso A todo esto, Bridget Jones Igual me gusta, le tengo mucho cariño A mí también uh -huh. A mí me encanta Bridget Jones y es más
1: eh, Tengo muchas ganas de volver a verla <risa> <risa> Hace tiempo Pero... Siempre con esas representaciones quedaba como un poco un dejo de, de mujer perfecta igual, Ajá. así como de personas sin defectos genuinos, o con defectos súper justificables, ¿cachai? Eh, y ya está bien, y yo creo que igual uno aprende a vivir con eso, y como que uno lo, lo ha entendido también a través de los años, pero Fliva, a mí no, no me deja de impactar la manera en que está escrita, porque... Es más, o sea, incluso tomando un poco lo que tú decías, ¿no? Que, que nosotros lo conversamos siempre, el tema de rellenar con contexto para poder relacionarnos <risa> con las mujeres de Hollywood. Phoebe no te da permiso a eso. Ella uh -huh. no te deja que tú le hagas un contexto a Fleabag. Es más, ella se imagina que al final de la primera temporada tú ya has creado un contexto para, para justificar uh -huh. muchas de las actitudes de Fleabag y te lo destruye, te lo hace mierda, te dice... Ella no es una santa. Ella hace cosas que han estado súper mal y que uh -huh. han tenido repercusiones grandes. Eh, y es fuerte, porque como que uno llega con esta mujer con la que te estabas relacionando súper bacán Y te das cuenta que no puedes agregarle contexto po, Porque ella es una persona que tiene una historia real, ¿cachai? Mm. Como uno también la tiene, solo
0: que nunca se ve representado ¿Sabes qué, qué pensé cuando dijiste eso? Que Bridget Jones me sí. la quiero mucho y me cae bien Porque me recuerda a mis amigas Y estoy segura que otras mujeres cuando sí. ven a Bridget Jones No se ven a sí mismas, sino que ven a amigas, a familiares, ¿cachai? a mujeres que ellas conocen. Eh, sí. Porque uno no ve los defectos de esa gente, po, ¿cachai? Uno, cuando habla de sus amigas, uno no habla de la vez que tu amiga, eh, no sé, po, le fue infiel a su pareja, por ejemplo, o la vez que tu amiga eh, se metió con el pololo de su otra amiga, ¿cachai? Uno no cuenta esas cosas. Porque a veces uno ni siquiera lo sabe, ¿cachai? Eh, entonces esa es Bridget Jones. Es una persona que no sabemos cómo... ¿Cuáles han sido sus malas intenciones? En cambio, con Flia sí sabemos cuáles son sus malas intenciones y por eso eh, es un personaje que llega como más personalmente. Flia no es nuestra amiga, sino que pasa a ser como un poco nosotras, ¿cierto? O sea, nosotras somos así, nosotras conocemos las cosas que hemos hecho y que no le contamos a nadie.
1: Exacto, es, es más, de hecho, yo no sé si como amiga yo podría ver Flia y pensar en una amiga, por mm. lo menos no, no al final de la. no sabiendo todo lo que se habla del personaje, quizás como al principio me puede recordar como anécdotas o cosas que he conversado con mis amigas uh -huh. o que ellas me han contado, pero después llega un punto en que ya sé tanto del personaje y que sé todo lo que ha hecho, que solo podría asociarla como con cosas que he hecho yo, uh -huh. porque conozco todas mis malas intenciones y mis defectos. Pero eh, con las amigas es un poco distinto, porque uno igual puede ser que la amiga tiene defectos y que no es una santa todo el día, uh -huh. pero uno no, no ve a sus amigos de esa
0: manera. Claro. Po.
1: Mis amigas son Bridget Jones. Yo soy flivaco.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y no te pasa con esto? Que a mí el tiro me recordó como a, a esta sensación. Muy como del 2014-2015. Que siento que ahora ya está un poco más superada. Como el de... No soy como las demás. Que siento que no, sí. no fue culpa nuestra haber pensado eso, sino que genuinamente pienso que fue por la representación de las mujeres, porque si tú eres como socializada en este ambiente, en donde las mujeres son representadas a lo más como Bridget Jones, ¿cachai? Como, ese es como el mayor punto de realismo que tenemos. Sí. Eh, entonces ninguna mujer se me parece, po, porque a Bridget Jones, como decíamos, la asocio con mis amigas ya. Mis amigas son así, ¿cierto? O mis amigas son Samantha o Charlotte o otro personaje de, de Sex and the City, ¿cierto? Porque las encasillo ahí. Pero yo no encajo en ninguna. Entonces, la única explicación posible es que hay algo mal conmigo. Soy muy rara. Claro. No soy como las otras chicas.
1: <risas> Exacto. Y, y es fundamentalmente, Connie, porque las otras chicas, en definitiva, este estereotipo de otra chica hollywoodense que es la chica estándar de Hollywood? Porque a lo que uno se refiere con otras chicas es la mujer promedio en una película de Hollywood uh -huh. hasta el... Sí, hasta como el 2015, diría yo. Eh, hemos ido haciendo algunos, <risas> algunas breves mejoras, pero ahí vamos. Eh, es porque esas mujeres estén escritas de una manera en que se refieren a un estereotipo de mujer y a un estereotipo de mujer con el cual los hombres están de acuerdo y encuentran atractivo hasta cierto punto. Porque incluso la mujer hiperfemenina e histérica, que a los hombres supuestamente les molesta porque las minas, o en uh -huh. puta que wean las minas, buen, ojalá se consideran un hobby y dejaran de, <risa> de mujerear todo el día, no lo sé, hacer cosas de chicas. Eh, igual es la mujer que ellos encuentran en atractiva, pues, onda, no sé, po, como esas mujeres que existen solo... Megan Fox, po, uh -huh. todos los personajes que le han dado a Megan Fox en la historia del cine, pues, que Es una mujer... Bonita, que existe para ser bonita y que nadie es ella, nadie Ajá. es Megan Fox nunca, porque esa buena nunca ha tenido una personalidad en pantalla, ¿cachai? Sí, ¿sí? Jamás su personalidad sea atractiva para los hombres. Y creo que eso era lo que pasaba mucho, porque yo insisto, o sea, si bien a mí me encanta Bridget Jones y encuentro que fue lo mejor que tuvimos por mucho tiempo, y que yo creo que gente incluso de la edad de mi mamá, porque a mi mamá le encanta Bridget Jones <risa> y también ella ve a todas sus amigas reflejadas en sí, Bridget Jones, po. nunca es mi mami, pero son todas sus amigas. Yo creo que sí ofreció algo importante, y creo que fue un primer paso que había que darlo en algún momento. Pero al final del día, ella igual es una mujer con la que te podrías casar como hombre. Mm. ¿Echa ahí Con la que querrías estar, po. porque si ella fuera más desagradable, o si hiciera cosas malas, ya no podrías estar con ella. Porque no le puedes perdonar que sea gordita, que le encante el alcohol, y que además tenga defectos géneros. Po, bueno. Entonces hay que justificar eso. Con su torpeza y con su histeria porque ella está buscando el amor. Es por eso que está histérica. ¿Cachai? Uh -huh. En cambio, no hay ninguna justificación para Fleabag. No hay.
0: No, <ríe> ella no es atractiva uh -huh. para los hombres porque no tiene por qué serlo. Uh -huh. ahí un paréntesis igual porque hablamos de que Bridget Jones es gordita y estoy segura que esa buena no pasa de la talla 38. Estoy
1: segura. Es gordita estándar Hollywood. Sí, es gordita estándar Hollywood porque... No sé si te ha pasado a ti, no sé si las has visto recientemente uh -huh. a, a Bridget Jones, digo, no la actriz Bueno, la, la pobre actriz después sí bajó muchísimo de peso Porque sí, creo ¿pom? que ella quedó traumatizada Donde quedó encasillada como la persona gordita de Hollywood uh -huh. Después de ese papel Pero bueno, Bridget Jones Es una mujer delgada sí. Y yo no sé quién nos mintió <risa> Para decirnos lo contrario y sí,
0: es una mujer delgada ya. ¿Cierto?
1: Porque yo cuando la he visto de grande De hecho me, me pasó, la última vez que la vi fue hace un par de meses Porque estaba buscando la película para verla y me, me sentí un poquito impactada porque yo tenía el recuerdo de que Bridget Jones era una mujer gordita. igual más, Yo lo digo con cariño, pero yo la recordaba gorda. Y cuando la vi, casi me muero. Que que yo igual, y no, no es. No es. O, o como, bueno, hay casos más extremos igual, sí. Hay un montón de chicas Disney que nos dijeron durante los años que eran las gorditas del canal, que estoy Y después uno las ve de grandes como, weón, esta es una persona delgada.
0: <risa> ¿Qué es esto? Sí, weón, bueno, estoy impactada. Yo igual bueno, la recordaba más gordita. Te decía que no pasa de la talla 38, pero ahora la veo. Esta, esta ya es talla <risa> S, estoy segura. A ver, déjame verla esta vez. Bueno, así. Me parece impactante. Vamos a adjuntar fotos de D.J.
1: Jones para que vean a lo que nos referimos. Mira, si hasta, aquí estoy viendo hasta una foto de ella como haciendo ejercicio en el gimnasio y está soltada en la máquina de ejercicio, está buena. Y no tiene ni un rollo. Ya <risa> está ya este.
0: Ya hoy. Estoy tan chata de darme cuenta de estas cosas. Necesito terapia. Como años después. Sí, necesito hablar de esto con un psicólogo. Sí. <risa> Absolutamente. Y y mira, acabo de pillar una imagen de ella como viendo su ropa interior Y estirándola a no más dar como para decir Miren, pues si esta es la, la ropa que usa ella, ¿cierto? Porque es gordita Y es como... No, no entiendo O sea, eso que está mostrando evidentemente le queda grande
1: ¡Qué locura! Impactada ¡Ay, oh, Hollywood nos ha hecho demasiado daño, güey! Bueno. Sí. ¿Te imaginas, Oye, ¿te imaginas, Connie, las villanas lo poderosas que seríamos si hubiéramos crecido con Fleabag en vez de con Bridget Jones?
0: Yo por uh -huh. lo menos
1: sería una psicópata culia, yo sería la peor persona del planeta, güey Porque no tendría ningún problema
0: de autoestima reprimiéndome uh -huh. Sería solo una claro. buena malvada Claro, yo no tendría todos estos como... Temas de inseguridad con respecto a mi sexualidad y mi cuerpo, si hubiese crecido con esto y no con Bridget Jones.
1: Sí, porque uno sentía que a Bridget Jones casi que Hugh Grant le estaba haciendo un favor en fijarse en ella, ¿por ¿sí? Claro, y
0: es entera linda. ¡Qué chucha! <risa> bueno, pero así fue, pues nos crecimos sin ninguna mujer real en el cine, está ¿sí? Ninguna se parecía a nosotros, pero para rellenar los huecos, porque como todo el mundo nos decía que eran mujeres reales, entonces se parecen a, a todas las demás chicas que conocemos y que queremos, en el fondo. Porque pensar en nuestras amigas como Bridget Jones siento que igual es como un acto de cariño, porque es como algo que hay que proteger, ¿cierto? Es como sí. algo que hay que cuidar, por eso ellas son así. Absolutamente. Para mí, por
1: lo menos, jamás un insulto. O sea, uh -huh. para mí Bridget Jones es una persona querible y que uno debería proteger de los hombres. Es sí. como que me caen mal los hombres de la película. Hmm. Todo el rato. <risa> Y, y hablando de eso, no porque bueno a Bridges se le dan estos eh, intereses románticos también que para mí es lo que la hace una historia convencional romántica de Hollywood y lo que la separa de, de las mujeres normales de la vida real. Pero Fleabag no tiene eso, porque como decíamos, es una historia eh, que, que básicamente es lo que tú decías, puesto de que Fliabad no está buscando amor, pero tampoco está cerrada eso. Y aquí entra eh, el mejor hombre de la serie, si es que no, uno de los mejores hombres del de entretenimiento
0: punto. Sí.
1: ¿Y quién iba a pensar que iba a ser un hombre del señor más encima,
0: Tony? <risa> el, el cura de Fliabad, eh, que tampoco tiene nombre, creo que le llaman como Hot Priest. Como... Ese es el nombre.
1: Tienes razón, el Hot Priest no tiene nombre. Uh -huh. El cura rico. El cura rico de Fliak. <ríe> me encanta. Por favor, gente que no haya visto Fliak, empiecen ya. Búsquenlo, búsquenlo. Vamos a juntar una foto de él también en el episodio, uh -huh. solo para llamar la atención. Pero búsquenlo, porque sí si está entero bueno. Y yo como atea me convertiría a su religión, solo por el cura.
0: Ya, eh, es el Uber de Black Mirror. Para si lo buscan en otra parte, en un episodio en un episodio de Black Mirror es como Uber ¿Sí? o algo así ¿En serio? y es Moriarty en la serie de Sherlock Holmes. Así que esos son sus otros papeles. Interesante. Uh -huh. Y... Para mí,
1: bueno, este personaje y este como interés romántico es brillante. Porque, en definitiva, aparte con la obsesión de Fleabag de tirarse al cura, que en definitiva es como el objetivo de la segunda temporada, que sí. es bien estúpido y como que uno no espera mucho tampoco de eso. Si uno dice, bueno, la temporada va a terminar con que Fleabag se acueste o no se acueste con el cura. O se va a tener que haber una resolución a ese conflicto. Pero al final como que se ocupa esa historia romántica para canalizar otros temas que sí son de verdad importantes en la serie y en el personaje de Fleabag. Entonces termina... Uh -huh. Suena chistoso, pero al final la weá tirar al, a tirarse al cura, bueno, es como el mejor catalizador
0: para resolver el trauma de Fliban. Me encanta que ella va al psicólogo porque esta weá también es muy mi papá, weón. Su papá como le, le pasa un sobrecito y es un regalo, ¿cierto? Y ella revisa y es como un cupón para ir a terapia. Me me encanta ese
1: <risa> y Y lo, lo mejor es que no es con
0: malicia, pero pues bueno, es con cariño. No, porque, <risa> es porque cuando... Él quiere mucho a su hija. Cuando, le, eh, cuando ella está abriendo el paquetito, es como, no, no, no lo abras acá, no lo abras acá. Y es como, no, papá, si ¿Sí? sí está bien, si lo voy a abrir acá, porque quieren saber qué me estás regalando. Hasta ese momento siento que todos pensaban que el buen le había regalado plata, ¿cierto? Sí. Porque todos sí. siempre tienen la teoría de que Flia tiene problemas económicos. Otra, wey, que es muy mi familia, weón, Todas asumen que yo estoy, estoy pasando la mierda y nunca tengo plata. Entonces todos estaban como asumiendo eso. Y ella abre y saca un cupón y es como un cupón para terapia. Y el silencio en la escena que lo rompe el cura, weón. Que, que hace? Ahí es cuando me enamoro del cura. Que él dice, oh, a mí me encantaría uno de esos. Sí. <risa> Ese fue
1: el momento que yo creo que como audiencia todos colectivamente nos enamoramos del cura. Sí, sí, porque en definitiva es un comentario. Sin... No hay vergüenza. Uh -huh. Es como que para él, efectivamente, o sea, claro, lo, lo hice como de una manera chistosa y es como, es uno de esos chistes que son eh, es broma, pero si quieres, no es broma, ¿cachai? Como claro. que es un poquito en serio. Entonces, en verdad, está hablando de él de verdad. Ajá. Uh -huh. Y lo encuentro precioso, bueno. <risa> es todo lo que yo quiero de un hombre, no pido más.
0: Sí, estoy pensando que uno siempre dice, eh, es que me gusta como los hombres con sentido del humor, los hombres que son chistosos, pero hay hombres que creen ser chistosos y que realmente uno se ríe por incomodidad con ellos. Bueno, sí. Sí. Estoy pensando como en toda esa gente que basa su humor en burlarse de sus otros amigos, en burlarse de ti, ¿cachai? Como oh, bueno, en tratarte sí. de tonta y reírse con eso y esperar que tú te rías de eso también.
1: O, o peor, incluso esos hombres, porque eh, a mí incluso me ofende más eh, ese sentido del humor que es como reírse de las otras chicas, porque mi polola sí. no es como las otras chicas, la mía es bacampo, pero las otras uh -huh. mujeres van huevanas, po. son claro. histéricas.
0: Esa hueá a mí me corta la leche bueno Uh -huh. Ya, otra cosa que siento que es un poco más difícil de detectar: cierto humor mm. autodespreciativo que va como con doble intención. No, si sí, yo soy feo, bueno, nada
1: <risa> no, y terrible cuando uno les dice sí y se enojan porque <risa> quería ir. <risa> Decirle sí, pero estoy dispuesta a pasarlo por alto porque te Y que al weón no le cause gracia Lo encuentro último
0: <risa> En cambio, el cura tiene ese tipo de humor Que eh, no es ni autodespreciativo, ¿cierto? A ese nivel, porque creo que hay cierto mm. humor autodespreciativo Que es chistoso, ¿cierto? Como, sí, sí. Eh, como que tenéis que saber usarlo Pero cuando... Estás esperando que la gente te contradiga eso, nunca es bueno, ¿cachai? Nunca va a ser chistoso si tú estás esperando que la gente diga no, así como en realidad no eres feo, no, no eres tonto, ¿cachai? <risa> toda la razón buena, toda la razón. Entonces el cura tiene como ese tipo de humor en donde no daña a nadie, ¿cachai? Que, que no es humor uh -huh. blanco, pero es un humor en donde tú sales como... Como que tienes una ventaja cuando él te cuenta el chiste, ¿cachai? O sea, este tipo de cosas sí. de que es una situación súper incómoda y él rompe la situación incómoda diciendo, a mí me encantaría tener uno de esos, ¿cachai? Me encantaría que alguien claro. me regalara uno de esos.
1: En parte es como decir, porque puta que lo necesito, pero no es... Eh... Malo, no es malo, ¿cachai? No es, ma no es para que le digan, no, si... No necesitas terapia, cachai. es como, uh -huh. no, amor, eres súper normal. No, o sea, él solo lo estaba diciendo, nomás, porque chay, eh, puta, es, que es un buen tan normal. Eh, yo jamás he conocido un hombre así en mi vida. Me imagino que existen, pero qué locura. Y sabes qué, Connie, para mí, porque el, el cura está como codificado como hombre inalcanzable, por supuesto. Uh -huh. Yo sé que Phoebe nos escribió un hombre que todas las mujeres reales del universo sabemos que no existe, pero nos da al hombre perfecto que todas soñamos. Y lo hizo cura para recontra destacar que este buen es inalcanzable, no se puede tener. O sea, si existiera un hombre así de perfecto, no podríamos tenerlo. Eh, entonces es inalcanzable por los dos lados: po. uno, por su personalidad, porque es maravilloso y no existen los hombres así. Y dos, porque es un cura y no debemos tenerlo.
0: Claro. Está mal.
1: Entonces la agrega un poco igual esa agua prohibida, que para mí es como el, el interés de la segunda temporada igual. Pues.
0: Y otra cosa, eh, hablemos como del aspecto físico del cura, porque todas lo encontramos rico una vez que vemos Fleabag, pero a mí me pasa que yo al actor no lo encuentro rico, weón. Opino lo mismo. Siento que de repente me recuerda incluso un poquito a un chihuahua. <risa> Puede ser.
1: <risa> Puede ser. Y, y esa web para mí es lo interesante y para mí vuelve a cómo yo sé inmediatamente que este es un hombre escrito por una mujer y no un hombre escrito por un hombre, por una mujer porque uh -huh. eh, a ver el cura es un hombre el, el, hablemos del actor que hace el cura si a mí este hombre se me acercara uh -huh. de la nada en, en una fiesta y me invitara a lo que sea o me preguntara hasta la hora yo jamás le daría bola, no porque yo considero que es un hombre feo, uh -huh. sino porque no tiene nada que haría que sin conocerlo yo me fijara en él. Pero la manera en que Phoebe lo escribió... Lo hace tan guapo, buena Que llega un punto en que uno está convencida... De que el Hot Priest es efectivamente Hot. ¿Cachai? Uno sí. está convencida de que este hombre es un sex symbol. Y no es cierto. <risa> Pero su personalidad... Y su vulnerabilidad... Porque es un hombre que tiene historia... Que tiene defectos... Que tiene pasado... Que tiene... Vulnerabilidad en definitiva. Este hombre tan real... ¿Es atractivo o Es lo que uno quisiera ver en un sí, hombre. Tú... Que, que los hombres se muestren de esta manera.
0: Y de repente te cuenta algo tan ridículo. Eh, como que le tiene miedo a los zorros, por ejemplo. Y te cuenta una historia que es súper ridícula. Y te la cuenta seriamente. E incluso eso uno lo encuentra adorable. Lo encuentra tierno. Lo encuentra chistoso, ¿cierto? Por la forma en la que él te está contando. Porque... Claro, ese es como el tipo de humor que, que no diría que es autodespreciativo, uh -huh. pero que habla de sus vulnerabilidades, ¿cierto? Pero lo está contando de una forma Exacto. chistosa. Y lo está contando de tal forma que tú no tienes que decirle así como, pero está bien, ¿cachai? No es un humor no. que a ti te preocupe. No es como cuando los hueones empiezan con que son feos y yo no queda como por la chucha. Voy a tener que o, o pararle el carro a este hueón o intentar subirle el ego como para que quede a un nivel en el que pueda vincularme Exacto. con él, ¿cachai? Y
1: ahora porque es tan perfecto también este personaje, porque el conflicto central en definitiva de la segunda temporada es va a poder, Fleeback meterse o con el cura. Y, spoiler, <risa> sí, se logra a meter con el cura. Y, y para mí fue un momento satisfactorio de la serie, porque siento que en verdad uno esperaba que se resolviera eso, y yo creo que si no hubieran llegado a acostarse por lo menos, igual hubiera sido un poquito frustrante. Pero siempre es una uh -huh. relación que yo creo que es como que... Es, un, es una cosa rara, porque yo, por un lado, como con el morbo de la espectadora y con mi propia proyección de mí misma en Fleabag, sí quería que le resulte el meterse con el cura, pero a la vez no quería que la serie terminara con ella y el cura juntos. Porque yo iba a sentir que me iban a destruir a este hombre que me estaban construyendo como una persona que realmente es una persona real y que está pensando en él, en su vida, que... Que, que piensa, pues? Las consecuencias de las cosas, ¿cachai? Porque si el cura se queda con Fliva es renunciar a todo, es sacrificar todo para estar con esta mujer que acaba de conocer y que ama, ¿cachai? Uh -huh. Pero no hubiera ahí hubiera dejado de ser un hombre perfecto, porque me estaría mostrando que, que en definitiva como que su calentura por que es más importante que todas esas convicciones que se supone que él tiene y que estas pasiones también que mueven su vida, pues, y... Me hubieran entregado un romance hollywoodense cualquiera. Po, en el Que el weón se queda con la mina... Y renuncia a todo para estar con ella... Y viceversa también... Y viven felices para siempre... Y weas que no pasan en la vida uh -huh. real... Po. ¿Cachai? Sí, po. Y uno no quiere a ese hombre no, tampoco... Yo no quiero a un hombre que sacrifique <risa> la vida por mí... De hecho... Voy a hacerle la uno más otro frente del planeta... Pero me ha pasado... Me ha pasado... Yo tenía mi pololo... Uh -huh. Que de dos años buena... Y que quería venirse a vivir conmigo a Alemania. Y yo estaba como... Mm, ya. <risa> pero yo le, yo le pregunté, y le dije, pero ¿por qué? O sea, ¿quieres ir porque, porque te quieres ir? ¿Porque es solo lo que tú quieres hacer como con tu vida? ¿O quieres hacerlo porque me vas a seguir y quieres que hagamos algo juntos? Porque si es eso segundo, te diría que no lo hagas porque yo no sé qué va a pasar, no puedo prometerte cosas, hay cosas que yo te he dicho que yo no quiero en la vida también. Y, y este hombre estaba full dispuesto, bueno, él, él iba a hacerlo Y ya llega un momento en que yo ya después me vine, y como creo que como al mes o dos meses de que me vine y, y él estaba como en el proceso de hacer todas las cosas para venirse acá yo le dije como, mira, yo necesito, necesito que terminemos, porque esta mujer no, ya, ya no da, pues ya no da ya no Hay muchos motivos, pero uno de los grandes motivos era que yo no quería que esta persona sacrificara su vida para seguirme mm. hasta acá... Que era lo que yo le pedí desde un principio que no hiciera... Pues si él se hubiera venido... Porque quería venir y hacer planes y hacer su vida... Está bien... Pero no para seguir... Porque qué presión weón? Qué presión que un weón te quiera seguir... Y abandonar todo por sí no, no es atractivo tampoco Me da más miedito que cualquier otra vez
0: Sí, el tremendo peso Porque siento que incluso si la relación fuese muy bonita Yo estaría todo el rato pensando Como en el enorme sacrificio que hizo la persona por mí Y como que yo nunca voy a igualar Ese uh -huh. sacrificio Entonces no estamos en una relación que sea como de igual a igual Sino que No sé, siempre voy a sentir Como, como esa sensación de que yo le debo uh -huh. algo Aunque racionalmente Sé que no es así pero la voy a tener igual, exacto. ¿cachai? Y también mí, un poco esa es como la, la pomada que vende, que vende todo, pues el, el amor capitalista,
1: en definitiva, pues esta idea de casi que el príncipe Disney uh -huh. o los buenos de las comedias románticas que tienen que hacer un gran gesto o una gran hazaña o salvarte o demostrar que están por encima de todos los otros hombres y que darían, sacrificarían más por ti que cualquier otro hombre solo para estar contigo. Uh -huh. Pero uno jamás pidió el sacrificio, ¿cachai? Yo tampoco claro. quisiera que un hombre esperara que yo sacrificara cosas para estar con él, ni que él pensara que tiene que hacer sobre para estar conmigo, porque tiene que el amor normal ser un sacrificio de cosas, y, y ese es el gran dilema de Freeback, porque al final nos dicen, si estas dos personas quieren estar juntas, hay un sacrificio enorme que tienen que hacer y renunciar a, a sus vidas en definitiva sobre todo el cura Ajá. y el cura toma la mejor claro. decisión de la historia del cine con él <risa>
0: Y esa escena, ay, oh, es que esa escena me llega a doler, weón. Es como, estoy de acuerdo con todo lo que pasa, pero emocionalmente me sigue doliendo. Es que, es perfecto. Que bueno, que es como, la escena que más se conoce también, po, como de que encuentro. Que, que es la última escena uh -huh. de la serie, que es como la que más he visto en, en memes o en, en como, poleras o tazones. Que es como cuando ella dice, te amo. Y él le dice, se te va a pasar sí bueno. Es brígido Es brígido
1: ese momento Porque uh -huh. ni siquiera eh, Porque a, a mí sí me da la sensación De que el cura también ama a Fleabag. Como que uno, uno como audiencia creo Que uh -huh. han construido tanto la relación y los personajes Que uno sabe que ambos sienten lo mismo Pero él ni siquiera intenta Consolarla, no intenta eh, Hacer como recíproco el sentimiento Solo le dice eso te va a pasar Y y tiene razón, po, porque en definitiva es, es así el término de la relación uh -huh. también. Onda. Cuando uno termina con alguien sabiendo que la otra persona está más enganchada de uno, eh, es, esa es la sensación, así como un poco el pensar de, mira, esto yo sé que no es lo que tú querías, pero, pero va a pasar. <ríe> y vas a estar bien en definitiva. Sí, po. Y eso para mí es lo que hace tan brillante. O sea, hay dos cosas que me gustan mucho de ese final. Esa frase... Eh, que ellos están ¿cierto? en una parada de, de autobús esperando el bus nocturno cuando eso pasa y el cura decide que no va a esperar el bus porque va a demorar mucho entonces tienen esta conversación con flyback y él después se, se aleja caminando y Fleabag se queda un, un poco más de tiempo sentado en la banca pero eventualmente ella también se va y nosotros como audiencia nos quedamos ahí entonces como que Fleabag nos deja de lado también y lo encuentro brillante, <ríe> porque se venía gestando hace rato, porque lo interesante del cura es que como él es una relación que es distinta en la vida de freeback él sí se da cuenta de que freeback habla con la audiencia y empieza a notar las rupturas de cuarta a pared y le dice así como, ¿qué estás haciendo? o ¿con quién estás hablando si no hay nadie más aquí? Mm. Entonces ella nos deja de hablar después, porque ya no nos necesita tampoco, como que puede decirle todo el cura y ya no necesita que nosotros estemos ahí escuchando. Y ya el, el, ese, esa ruptura final entre el cura y Fleabag es un poco también una ruptura con nosotros como bien sea, pues Ella termina su historia con nosotros hasta uh -huh. ahí, y nos deja y sigue su camino sola. Y ya no podemos saber qué pasa, pues, porque corresponde que ya no lo sepamos. Ya no, no tiene nada más que contarnos.
0: Y es hermoso. <risa> sí, es hermoso porque al final habla de esta ruptura de la cuarta pared eh, como un símbolo más para contarte sí. como el estado mental de sí. ella, ¿cierto? No solamente porque... Si, siente que cuando ella nos habla, ella tampoco es como completamente honesta uh -huh. con nosotros, pues si somos sus amigas sí. en el fondo. Ella nos está contando cosas como si fuésemos sus amigas, entonces ella se equivoca, e ella es brutalmente con honesta con algunas cosas, pero hay muchas cosas que no nos uh -huh. cuenta y que nosotras vemos eh, que están pasando en la serie. Eh, creo que significa mucho, por ejemplo porque ella habla mucho, o nos sí. mira mucho a nosotros, como que yo diría que cada dos minutos <risa> sí. hace eso eh, pero hay momentos en donde no se dirige a nosotros, o solamente nos lanza una mirada, como incluso de preocupación encuentro, sí. como de esto, esto no lo deberían estar mirando sí, ¿cachai? es verdad uh -huh. Hay, hay una escena con la que me pasa eso Y que de hecho es una escena que a mí me hizo llorar La primera vez que vi flyback Que es cuando... Eh... Todo va chiste, chiste, ¿cierto? Y en algún momento ella habla con un personaje que yo encuentro que igual es como maravilloso, pero que uno detesta, que es la madrastra de Fiaba, ¿cierto? La odio. Fliad, bueno. ¿cierto? <risa> la odio. <risa> que es la persona más pasiva y
1: agresiva de la serie. Yo creo que es uno de los personajes que más he odiado en mi vida, bueno, es que la
0: detesto. Uh -huh. Claro. Y hay un momento en el que ellas están como en estas conversaciones que tienen que. Son completamente pasivo-agresivas entre ellas, ¿cierto? Están las dos sonriéndose y diciendo weas como horribles la una de la sí. otra, ¿cierto? Pero siempre como subtexto. Eh, y en algún momento la madrastra va y le dice: Con tu papá una vez hablamos de lo mucho que te pareces a tu mamá cuando estás ebria. Sí,
1: me acuerdo.
0: Sí. Y. Eh, no recuerdo qué le contesta Flieabak, pero sí recuerdo que Flieaback la empuja. Empiezan a pelear físicamente, uh -huh. weón. Eh, es un empujón y luego la madrastra, la madrastra le pega un cachetazo que suena como brutal. Weven. Y de hecho Flyback queda con la cara sí. roja. Y, y en ese momento, en toda. Eh, en toda esa escena, que es súper fija. Eh, ella no nos dice nada, como que solamente nos lanza una mirada como de preocupación ¿cachai? como de, tú no deberías estar mirando a esta weá. Uh -huh. sí y baja el papá y el papá hace como que no pasó nada, hueón, well, mm, y ahí yo esa... me quiebro a mí, esa sensación me hace esa horrible es, rígida. es que
1: para, para mí todas las uh -huh. interacciones que pasan con, con la madrastra en general son... Uy, son extrañas porque... Independiente de todas las cosas que ha he hecho Malflivak en la vida también. Como que... No sé, siento que, que la madrastra no estaba merecido. Bueno. Sí. Ay, es brígido, es brígido. Porque tampoco hay como un consuelo para nosotros como audiencia... Respecto de la madrastra. De hecho, hay un, hay un momento en que pareciera que la madrastra va a desaparecer de la vida de Flivac, como que el papá la va a dejar un poco, porque el papá está por casarse con la madrastra, porque ellos no están casados durante la serie, y hacia el final de la segunda temporada, de hecho, termina con la boda de ellos, y hay un momento en que el papá no se quiere casar, y como que Flivac tiene la oportunidad de decirle a su papá que no lo haga, que no se case, pero opta como por la felicidad de él, en vez de la ella de y la de su hermana, y le dice como que, que lo haga, po, porque si bien la madrastra es una buena, realmente es como la mierda. O sea, que tiene, no sé, si tiene alguna Ajá. cualidad redimible esa buena. Yo la odio personalmente. Pero ella le dice que se case y, y efectivamente se casan. Po, entonces, como que tampoco hay un momento en que uno como audiencia diga, ah, pero por lo menos la madrastra ya no está más en la vida de Fleabag. No, o sea, ella va a seguir estando, pues po, porque ¿Por qué? Porque son personas reales y toman decisiones de mundo real, pues
0: Brillo, sí bueno, y en todo caso aplaudo el personaje sí. porque siento que está muy bien hecho o sea, a mí me pasa que tú dices, claro, es una persona real, a mí me recuerda a personas sí. reales, a mí me recuerda a... o sea, yo recuerdo haber tenido esa sensación con alguna gente como esta persona me está tratando horrible, con una sonrisa en la cara ¿cachai? Ah, está haciendo cosas intencionalmente para herirme mientras sonríe Nadie le va a parar el carro y yo tampoco puedo sí, eh,
1: De hecho Es como, o sea, no sé si decir Que la madrastra es la, la villana de la serie Porque no hay, siento que son solo personas que conviven uh -huh. Pero Sin ser una Una villana Creo que es una de las Personas más maléficas que he visto en una serie Solo por el hecho De esa uh -huh. sensación que es tan real Y que cuando tú la ves y la ves interactuar Con Fliba y su hermana Tú conoces a gente así y sabes lo que Frida que está sintiendo y te lo, te lo transmite como audiencia. Y esa web mm. es brillante. O sea, para mí hay villanos como de fantasía que no me transmiten un miedo tan grande como la madrastra. O más, no, no es miedo la palabra, pero es como un desagrado, un rechazo, eh, ansiedad incluso, como ansiedad de las situaciones en las que está enfrascada Frida, que yo digo, hoy uh -huh. oh, si yo estuviera ahí, ya se me estaría retorciendo el estómago. Güey. ¿Qué chai?
0: Es eso. sí. Sí, pero uno es realista y uno sabe, por ejemplo, que eh, porque uno podría decir, ya, pero que se salga de ahí, ¿cierto? Que le pare el carro. Y una igual es realista y sabe por qué ella no puede. Exacto. Uno entiende que, aunque Flavia sea como muy directa en algunas cosas, ella no puede hacer eso. Exacto, porque eh, eh, allí
1: seguimos con lo brillante de la escritura de esta serie, que no solo nos entrega una mujer real, imperfecta, qué sé yo, sino que nos entrega situaciones reales de la vida. Y, y cosas que uno uh -huh. realmente hace en la vida porque lamentablemente en la vida real uno no tiene esos momentos en la cena familiar en que uno se para a pararle los carros a todos sus familiares y, uh -huh. y como que todos quedan en choco un momento pero después la vida sigue y todo va para mejor porque tú tenías razón y te mandaste una épica. Uh -huh. no, esas guayas no pasan en la vida real hay cosas que uno a veces tiene que comérselas porque no queda de otra porque hay convenciones sociales que uno respeta y hay vínculos que uno respeta y a veces uno pone como Creo que es lo más normal, ¿no? Poner como por enfrente de tu malestar también a tu familia, eh, a las relaciones que tienes con tu familia. Entonces hay como muchas cosas que uno piensa en esos momentos y que uno quisiera hacer, pero que no se pueden hacer y que nadie las hace. Yo no conozco a nadie que en la situación en la que estaba Flibak haya efectivamente eh, dejado la cagada y le haya parado los carros a la madrastra. Nadie hace eso, bueno,
0: y cualquier persona que diga que lo haría... No lo ha vivido. Claro, porque incluso cuando ella tiene como... La intención de pararle los carros... Que es con este empujón que le da, ¿cierto? Porque no es capaz de decir ni una palabra en ese momento frente a la hueá que le está diciendo a esta mujer ¿cachai? Ajá. no es capaz esta persona que nos cuenta chistes a cada rato esta persona que sale con respuestas como súper ingeniosas en ese momento no es capaz de decir Ajá. nada ¿cachai? porque están tocando algo que es súper profundo que es como la memoria de su mamá que falleció po. exacto eh, y lo único que atina es empujarla
1: exacto, so solo puede hacer eso pero incluso es que también hay toda una cosa porque la madrastra es hoy día la persona que ocupa, en definitiva, el, el lugar que antes ocupaba uh -huh. su mamá es la vida de su papá, entonces no es tan fácil como llegar y mandarla a la mierda y nunca más eh, acercarse a la madrastra, no, no puede tampoco, porque eso implicaría no ver más a su papá, por ejemplo, y que su papá sí es una figura importante uh -huh. en su vida. Entonces hay, hay como muchas cosas de, de pormenores. O sea, no sé, yo pienso que las personas que en algún momento de nuestra vida tuvimos una madrastra eh, que parecía la de Cenicienta, porque fue uh -huh. mi caso, bueno, eh, sabemos lo que se siente esa weá y es súper, es súper complejo. No sé, brillante escritura de Philip, no, no me canso de decirlo. Ojalá alguna vez yo pueda conocer a esa mujer para darle las gracias por, por hacer cinematografía de mi trauma <risa> claro. de
0: manera tan realista y bien representada de todos mis traumas. Sí, ahora que mencionaste eso, bueno, yo igual es una persona de que, nunca les he dicho madrastra, pero mi papá sí ha tenido parejas, ¿cierto?, que no han sido Ajá. mi mamá, eh, y esta situación como de, claro, eh, una, uno es la hija, ¿cierto?, y está como Ajá. en una edad súper formativa como la adolescencia, por ejemplo, pasando a la adultez, y, y claro, de repente te hacen chistes que son súper pasivo-agresivos, y... Eh, y tenéis que hacerte la weona, ¿Qué, ¿qué es lo que hace el papá de Fleabag en esta situación? O sea, todos nos hacemos los weones porque no hay otra forma de continuar, ¿cachai? Exacto, es, es eso, es eso, porque en definitiva lidiar con la situación
1: causaría un impasse en las relaciones familiares y, uh -huh. y es lógico, entonces como que esperar otra cosa sería tan ficticio, solamente <risa> podría pasar en una serie Pero Fleabag jamás te da esa satisfacción, Fleabag nunca hace las cosas que una serie debería hacer Uh -huh. Uh -huh. Yo tengo una duda, Connie, porque que fleeback en definitiva es como todo lo que las mujeres soñamos y necesitamos en nuestra vida, <risas> todo lo que nos pasa representado de manera real. Eh, Hay alguien que está haciendo esto por los bueno. hombres. <risas> ¿Dónde están los hombres normales en el cine? Porque yo nunca he conocido a Thor, por decirte, en la vida real
0: Entonces quiero saber dónde están bueno, las representaciones masculinas reales. ¿Sabes qué? Igual he pensado en eso. como eh, Siento que Fleabag es como un regalo eh, para que uno logre identificarse con cosas que uno pensaba que eran súper raras. ¿Cierto? Como... Uh -huh. eh, este efecto de... Eh, no soy como las otras chicas que muchas veces usó como elogio, pero que siento que... Eh, uno igual lo sentía como una especie de maldición. Uno quiso tomarlo como sí. elogio porque no quedaba de otra, pero en realidad, para empezar, era una ficción porque todas las mujeres se sentían de la misma manera, al no sentirse representadas, ¿cierto? Eh, pero ahora igual es como... Es que yo quiero ser como las otras chicas, porque ahora que conozco bien a las otras chicas, sé que to todas las chicas con las que me relaciono son súper bacanes, ¿cachai? Cuando tú me dices que no soy como ellas, es como... ¿Las estás ofendiendo a ellas como para tratar de alzarme a mí? ¿O me estás ofendiendo diciendo que no, no tengo todas estas cualidades bacanes que tienen mis amigas, por ejemplo?
1: Exacto, y no sé cuál de las dos, pues, es más tóxica, bueno, pero uh -huh. es brígido porque uno igual que se creció con eso, ¿cachai? Eh, yo, por lo menos, a mí me caían mal las niñas que eran las otras niñas, uh -huh. ¿cachai? Las niñas que yo percibía como estereotipo, como personas incluso tontas, hiperfemeninas, muy uh -huh. convencionales, como una básica, como diría uno, ¿cachai? Uh -huh. Y... Eh, por mucho tiempo de, bueno, yo era chica también, pues o ahí sea, estoy hablando, yo pienso que hasta los 16 años yo diría que yo firmemente me sentía como una mujer profundamente distinta a las otras chicas uh -huh. y que las otras chicas no tenían nada que ver conmigo y que lo bacán de mí era que yo no era como en las otras. Pero después uno mira en retrospectiva, y claro, obviamente ahí también había un deseo de querer pertenecer, po, de que ojalá las otras chicas quisieran ser amigas de una niña como yo, pero mm. yo sentía que no iban a querer, po, porque yo era muy distinta, por ejemplo. Entonces también como que esas cosas me alienaron y probablemente me privaron de muchas amigas que pude haber tenido en mi adolescencia. Bueno. Y, y volviendo a la pregunta
0: que tú dices, ¿quién está haciendo este trabajo por los hombres? Porque... Uno, en el fondo, es como ya... Con que descubres como todas esas cosas... Todas esas cualidades que no son queribles, ¿cierto? Pero que están representadas de una manera... Eh, no diría positiva, pero al fin como neutra acá, ¿cachai? Es como... Esto es lo que es nomás, ¿cachai? Sí. Eh, y logras identificarte con eso y darte cuenta de que hay toda una generación que se identifica con eso. Uh -huh. eh, ¿Quién está haciendo eso por los hombres? Como, ¿quién, <risa> ¿Quién les está diciendo que aquellas cosas raras que sienten están bien? <risa> Sí,
1: porque, bueno, igual yo pienso que ahí se produce una cosa rara, porque en definitiva el entretenimiento desde tiempos inmemoriales estuvo dominado, escrito así como primordialmente por hombres, ¿cachai? Y por representaciones que son fantasías masculinas, como uh -huh. el hombre fuerte, o el hombre que es inteligente y consigue a la chica, o el hombre de plata y consigue a la chica, o el nerd que quizás no consigue a la chica, pero tiene unas amistades masculinas súper particulares. Como que todas estas representaciones de hombres igual apelan a un hombre ficticio, que, a ver, que yo como mujer no sé si existe porque yo no, o sea, he conocido algunos hombres que yo de repente digo no, no puede ser que este hueón sea efectivamente así porque nadie, nadie puede ser así en la vida, pero me, me ha pasado eh, pero siento que, que los hombres quizás sí se sienten como representados por esos hombres, que son escritos por hombres uh -huh. finalmente eh, quizás incluso se sienten más representados por esos que por los hombres que escribimos las mujeres, po, que los hacemos para nosotras entonces me, me pregunto ¿Qué, qué pasa ahí? O sea, yo no sé si los hombres sienten como Una suerte de disforia casi Así como una desconexión total Respecto de la representación masculina Que hay muchos, hay muchos hombres en el entretenimiento Pero se dan cuenta hombres?
0: <risa> Que no son ellos Que ustedes no son ellos <risa> ¿Cierto? ¿O no? <risa> Porque yo desde muy chica me di cuenta que no era Bridget Jones. <risa> Aunque encontré que era una mujer real, no era yo, No era como yo, ¿cachai? Porque a mí me faltaba esa ternura y esas buenas intenciones, por ejemplo.
1: Y sus deseos también. Yo por mm -hmm. lo menos nunca me sentí representada en su deseo de que Hugh Grant la pescara, por ejemplo. Mm -hmm. eh, pero, no sé, las representaciones masculinas son súper bizarras y como que siento que... Mira, yo no sé si los hombres genuinamente se sienten representados por las figuras masculinas del cine o quieren ser las figuras masculinas del cine, pero siento que cuando una se relaciona con un hombre como que ellos a veces pensarán que ellos como que a veces se portan de esa manera buena. Sí. Y es como,
0: ¿en qué película crees tú que estás, güey? Mira, estoy pensando en dos hombres o personajes que sí se me hace que podrían ser como hombres muy reales. El primero es Bo Burnham En Insight, por ejemplo En el especial que tienen en Netflix sí
1: Bo es el freeback de los hombres Weona
0: Espero Espero Sí, porque también es un poco mi hombre soñado También, sí Me pasa que cuando vi Insight dije Oh, yo podría sanarlo Tú querías sonarlo, yo solo quería <risa> Sí, es que hay unas partes en las que es, es full solo smash, pero en otras es como... Puedo <risa> empatizar con este hombre, ¿cierto? Y, y puedo llegar a quererlo. Sí, podría... Podría no ser solo sexo, podría tener una relación con este hombre.
1: Totalmente. <risa>
0: podría presentárselo a mi familia. Y otro... Hombre con el que siento que quizá la gente, o sea, los hombres podrían identificarse, pero siento que no está bien, es por las razones incorrectas, es con Tom de esta película de Summer oh, 500 días con ella. Ya, esa, esa misma. Ya,
1: pero eso para mí es controversial, ¿qué me pasa? Ya, voy a, voy a tomar tus dos elecciones uh -huh. porque pienso que son dos buenas representaciones de hombres. Y ambos son hombres que existen en la vida sí. real. Existe vos y existe Tom. Ahora. <risa> Bo es un hombre que una quiere. Una quisiera conocer a Bo Burnham en la vida. Yo envidio a la parola de Bo Burnham. Me duele que ese hombre tenga mujer porque te juro que yo quisiera casarme con él. ¿Por qué? Porque es chistoso, es vulnerable, es honesto. Eh, es tan honesto que incluso cuando tiene como momentos de demasiada así como wokeness en su especial de comedia, se ríe hasta de eso mismo. Así como uh -huh. yo, hombre blanco, a punto de hacerles un comentario que super nacker. Me encanta, es perfecto. Pero yo estoy convencida de que los hombres no quieren ser vos. Ya, yo no sé si hay hombres que quieran verse representados en vos. Es más, siento que las mujeres nos sentimos representadas con vos porque él habla de cosas que una quisiera hablar y que una siente y que una piensa, pero que como mujer se vería distinto. Porque uh -huh. hay hueas que él dice que si una las anduviera diciendo a, a modo público, una sería una buena, despreocupada. Cochina, depresiva, así como que serían puras huevas malas sí. e indeseables, pero que al presentarlas vos, es chistoso, y nos podemos reír con él, pero yo no sé si los hombres quieran ser vos, y tampoco quieren una mujer como vos, siento que las mujeres queremos ser vos y queremos vivir con vos, ahora Tom es el hombre, es el epítome con el que los hombres se relacionan, y mi problema con eso... Es que la gente que se relaciona con Tom no se da cuenta que Tom es el villano sí. de 500 días con ella. Y ese es mi problema con los hombres. Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí más de alguna vez me han dicho, un hombre me ha dicho que soy la mina de 500 días con ella, y me lo ha dicho de manera insultante. Y es como, sí, bueno, ya, retrocedamos, retrocedamos al inicio de la película. Sí, pero es porque te dije lo mismo que ella le dijo a Tom uh -huh. Esta... Sober no estaba en lo incorrecto Tú eres un loco culiado Que tiene que ver menos películas románticas boy. Exacto Chata Chata de los Tom's en mi vida uh
0: -huh. Bueno, y esas son las dos representaciones Que pienso que podrían existir Siento que faltan más, sí
1: Opino que todos los hombres que estén escuchando esto Deberían ir a ver el especial Inside De Bo Burnham Que por cierto es brillante uh -huh. Es muy chistoso, tiene temazos, onda, yo hasta el día de hoy, porque esa wea ya salió hace rato, pero yo hasta el día de hoy buena, sigo limpiando mi casa mientras escucho My Stupid Friends are Having Stupid Children. <risa> y la siento, la siento en el fondo de mi alma, ¿cachai? Mm. En mi vida ese temazo. Entonces, vale la pena, pero creo que vos es lo más cercano al feedback masculino. No sé sí. si hay otra representación más cercana que esa, la verdad. Y si es que hay, por favor por favor, alguien coméntela, alguien díganos, mándenos un mensaje, un, hagan una cuenta anónima y díganos si quieren, no sé, bueno, lo que sea, pero si es que existe el feedback masculino, quiero verlo. Porque te puesto Connie, que si yo encontrara el feedback masculino y lo viera, sería como, inmediatamente, smash. Yo me enamoraría de eso.
0: <risa> Totalmente. Pero te das cuenta de, de lo que hemos hablado, de que... Eh... Fleeaback no es atractiva para los hombres porque, al menos a la gente, a, la que, a los uh -huh. hombres a los que yo les he mostrado Fleeaback, no les parece ella atractiva. Eh, uh -huh. Pero a nosotras sí si nos aparece atractivo vos. Sí, pues, y yo pienso que ahí viene la wea fundamental y es que las mujeres si queremos
1: estar con un hombre que sea real y que sea vulnerable. Yo pienso que a una como mujer le atrae mucho la honestidad eh, y la vulnerabilidad de hombres como vos. Que, que no ponen como pretensiones o que no fingen ser perfectos, vos es y él de hecho comete errores e incluso él mismo saca sus errores a colación cuando hace sus comedias sin que nadie le pregunte pero los hombres no quieren a una mujer como Fleabag, no quieren a una mujer que sea real, quieren una fantasía de mujer, y aquí viene mi teoría fundamental con pero quizás esta es conversación para otro día porque va para largo, y es que yo estoy convencida de que a los hombres heteros no les gustan las mujeres, les gustan las vaginas Cosa que respeto, porque también estoy convencida de que a mí no me gustan los hombres, me gusta el pico. Porque la verdad, nunca he conocido a un hombre que me agrade como ser humano, no hasta el día de hoy. <ríe> si es que existe, no lo conozco. Entonces, válido, pero por favor, las cosas por su nombre. ya Yo soy pico sexual, no hombre sexual.
0: <ríe> yo siempre pienso en tu ejemplo cuando me dicen que... Eh, como esta tontera de que alg algunos adultos decían como de que la orientación sexual es una, una elección. Yo siempre pienso en ti cuando la gente dice eso, pero yo digo, si la Chopi pudiese elegir, jamás elegiría estar enamorada de un hombre, jamás. Jamás. Bueno, antes de cerrar el tema de, de Fleabag eh, me acordé de una cosa que una vez tú me mencionaste y que igual lo encuentro como súper bonito de la serie y creo que no tocamos, que tiene que ver como con la cámara como con la cantidad de cortes que se hacen en cada escena
1: Ay, sí, me interesa muchísimo me interesa muchísimo porque para la gente que no sepa ¿ya? Yo, yo en este podcast soy prácticamente una voz de la experticia porque yo una vez tomé un semestre de clases de cinematografía en la universidad entonces me considero capacitada eh, Hice un PowerPoint súper bueno que el profe me lo pidió después, así que esas son mis credenciales. Tengo credenciales para opinar. Pero, como persona loca que se fija en esas cosas, a mí el tema de los cortes, sobre todo la segunda vez que vi Frida, es una cosa que me llamó mucho la atención porque, insisto, no es, un, es una serie con una premisa súper simple, donde no es como ni escenas de acción ni nada increíble pasando en la pantalla. O sea, podríamos mantener la cámara estática todo el rato, pero por el ritmo que lleva la serie. Y el humor que ocupa Fliva que se basa mucho igual en las miradas que nos lanza eh, En mostrarnos como cortes rápidos a las caras de todos los personajes Y a las caras de Fliva es como... Hay muchísimos cortes rápidos, o sea Hay escenas donde hay una conversación de Entre dos personas que están sentadas Y hay, por decirte, 20 cortes de una cara a otra uh -huh. En dos minutos de conversación O sea, es un, una cantidad de cortes que es rapidísima pero empieza a pasar en la segunda temporada que los cortes son cada vez menos y se van haciendo más lentos, como que partimos con los cortes rápidos cuando está la escena con la que parte la segunda temporada, con ella hablando con su familia, Ajá. pero a medida que ella conoce el cura, las escenas incluso dan una sensación como más de improvisación, como que la cámara se queda ahí más tiempo y todo. Eh, se concentra más en el cura y en fliba no hay como este back and forth porque aparte ella ya nos empieza a mirar cada vez menos entonces se, se pierde ese dinamismo de los cortes y ya la escena final son como 5 minutos en que la cámara se queda fija en una misma posición y estamos solamente mirando a estas dos personas sentadas en la banca esperando el autobús y terminan su relación y nos quedamos ahí y no hay ningún corte prácticamente es es súper potente el efecto Connie
0: sí, y estaba pensando que las escenas que son como muy dramáticas son así pues son como solo continuas, por ejemplo esta otra escena de la madrastra igual es una escena en la que no se mueven y están uh -huh. todo el rato las dos ahí y solamente Ajá. empiezan a ocurrir los cortes cuando llega el papá y tenemos que retomar a la normalidad, entonces es igual se ve en la cámara, pues igual empiezan a estar estos cortes porque tenemos que hacer como que no pasó, como que no vimos eso exacto,
1: y es como que estos eh como fragmentos en que la cámara se queda pegada todo el rato en una escena, que generalmente es o una escena emocionalmente potente o una escena un poquito incómoda así como, uh -huh. por ejemplo hay escenas en las que Frida va caminando con el cura y van conversando y también la cámara está más o menos uh -huh. estática, eh, es más como para obligarnos a quedarnos en esa conversación que a ratos parece un poco demasiado íntima pero lo que pasa en el golpe de la madrastra es que nos obligan a mirarlo uh -huh. y eso también es lo que es incómodo para Fleabag porque no hay corte, es como que lo único que se corta es el mood del momento y en que la cámara queda paralizada y te, te obliga como espectador a ver lo que le está pasando a Fleabag y a Fleabag también le obliga mostrártelo, uh -huh. aunque ella no quisiera ella hubiera preferido hacer un corte y mostrarte no sé por la reacción de su hermana por decir algo pero no puede uh -huh. entonces eh, el el uso de la dirección y lo que ella hace con la cámara es genial, y por eso también aplaudo mucho a Phoebe, porque Phoebe es escritora, protagonista y directora de Freeback ella uh -huh. estuvo también a cargo de la dirección de cámaras y es
0: tan joven
1: sí, bueno, uh -huh. de hecho tiene como 10 años más que nosotras, y nada nada es una jovencita en la flor de la juventud uh -huh. y mira todo lo que ha logrado mira, Phoebe creó Freeback y yo estoy en mi era Freeback o sea, sí. hasta acá pareciera que no, no sé qué tanto iría a lograr.
0: Bueno, Chopi, no sé si te parece que dejemos hasta acá el tema de Fleabag. Eh, creo que igual hay como caleta que no revelamos de la serie. Y por si igual quieren sorprenderse, si es que llegaron acá como a costa de los spoilers y todo. Eh, igual pueden verla porque siento que... Todas las escenas, o sea, yo me reía con cada escena, yo me reía a cada rato Excepto en esas escenas que como mencionamos eran como, ya, aquí hay que hacer una pausa porque esto es dramático Sí, yo creo que
1: sí, o sea, esta, esta es una de las series que para mí, porque yo soy persona anti-spoilers Pero incluso con spoilers uh -huh. esta serie vale absolutamente la pena porque de verdad Yo les prometo que nunca han visto una narrativa como la que tiene Flieger Puede que incluso les caigan mal uh -huh. personaje, válido Pero... Nunca han visto una serie como Flyback y creo que vale la pena. Sí, bueno, es tan corta. Yo vi las dos temporadas en un ratito. Uh -huh. Así que véanla.
0: Sí, sí, la puedes ver en una tarde. Uh -huh. Es un anime de 12. Sí, es básicamente un anime. <risa> es como un anime de 12 <risa> episodios, básicamente. Genial. <risa> bueno, ¿te parece si pasamos a las recomendaciones? Sí. Eh, quizás podría partir yo, porque la mía es un poco random
1: Dale. <ríe> No he uh -huh. visto cosas tan interesantes últimamente De hecho, más que nada, he estado como reviendo The Office por tercera vez Cosa de la que no me arrepiento uh -huh. eh, Pero ayer vi con mi amiga eh, la tercera temporada de Love, Death, Robots Que por algún motivo yo siempre pienso que se llama Sex, Death, Robots No sé qué les dice eso sobre mí, pero está <ríe> para análisis, güey bueno. Pero no, la serie se llama Love, Death, Robots <ríe> Que para la gente que no la ha visto, básicamente son eh, cortos que tienen esas temáticas O sea, pueden tener las tres eh, temáticas involucradas, o una, o dos Que se tratan de amor, de muerte, de robots eh, Considero que vale la pena verla de, de principio a fin Pero les voy a hablar un poquito de, de, de la tercera temporada que es la que vi ayer eh, son, De verdad que son cortos muy cortitos para la redundancia O sea, como de máximo 10-12 minutos los más largos y están muy buenos, o sea, hay de todo Hay algunos que son súper cómicos, después hay otros que parecen como Que realmente parecen como cortos de escenas de videojuegos y que te dejan queriendo más trama Después hay unos webs súper bizarras también, pero que a mí me gustaron mucho En general, opino que, si bien es una serie que no tiene mucha sustancia Porque, bueno, son cortos, ¿no? No, no hay que saber ninguna trama en particular para verlo Vale la pena por si quieren ver algo corto, relajado e intenso, porque encontré que esta temporada estaba intensa, él. ¿Y saben qué? Ya que estamos hablando de Frida, me gustaría referirme a un corto en específico que me dio mucha risa en, en la temporada 3. Que no me acuerdo cómo se llama, pero se los voy a describir para que cuando lleguen sepan inmediatamente de cuál les estaba hablando. Hay un corto que está animado así como Monitos del Cartoon Network. ya Esa es la estética que tiene, uh -huh. Monitos del Cartoon. Y que es exactamente lo que yo me imaginaría que... Un hombre cis hetero haría con presupuesto si le dieran plata para hacer un corto de cualquier temática que él quisiera Es un grupo de soldados que hacen como muchos comentarios y frases y chistes que son como muy hombre G.I. Joe estereotipado que Porque son como puros hombres de la milicia y, y qué sé yo eh, Y estos hombres están en un bosque <ríe> y tienen como que matar a un oso híbrido robot que es indestructible Y esto ocurre en una base secreta De la CIA <ríe> Y hay, hay de todo, hay muerte Hay comedia, y ese corto a mí me gustó mucho Porque yo nunca había visto una wea que fuera Tan eh, hombre hétero En mi vida, y me causó muchísima Muchísima gracia eh, Así que vean, vean esta temporada De verdad que está súper súper buena, y creo que ha sido mi temporada Favorita de Love Death Robots no, Mi corto favorito está en la temporada 2 Pero mi temporada favorita es la 3 Así que
0: la... la voy a ver. No sabía que iba a ser una tercera temporada. Sí,
1: está súper buena, Connie. Y por favor, avísame cuando llegues al corto que acabo de mencionar, porque yo sé que te vas a dar cuenta el tiro.
0: <risa> ya. Bueno, mi recomendación eh, para esta semana es Promising Young Woman. Eh, porque creo que tomar dos elementos de lo, de lo que hemos hablado hoy. Por, por una parte es como eh, el female gay, ¿cierto? Es como la visión de, de una mujer. Eh, hay cosas que, que son criticables de, de la película, de la cual, si es que alguna vez hablamos eh, de ella, igual me gustaría mencionar. Eh, pero que toma, en el fondo, como la tesis que tiene la directora sobre cómo actúan los hombres frente a ciertas situaciones. Y creo que igual es defendible mm. cómo mostrar eso. Eh, la, la película se trata de. Eh, ay, no me acuerdo el nombre de la, de la protagonista. Ah, se llama Cassie, me parece mucho. Ya. Un clásico. Eh, de Cassie. Que, que se nota que algo le pasó. Como que era una, una mujer que tenía eh, un, un futuro brillante, era una joven prometedora, uh -huh. ¿cierto? Que había estado estudiando medicina y uno te dan a entender desde el principio que algo le pasó, ¿cierto? Y que algo le pasó como con hombres. Eh, y que eso truncó como todo su futuro, ¿ya? Entonces, eh, esta mujer lo que hace eh, como a modo de, de venganza es que todas las noches sale, finge estar borracha. A la espera de que un hombre la recoja, como que un buen hombre, ¿cierto? Como un nice guy vaya y la recoja eh, y ahí pasan cosas, ¿ya? Como que e ella hace algo con, con eso. Eh, y el tema es que la tesis que, que defiende esta película es que cada vez que ella finge estar borracha, efectivamente siempre le pasa. Como sí. siempre, siempre se pilla un hueón que la recoge, ¿cachai? Ya sea de una forma más amable o de una forma más violenta. Eh, y encuentro que es tan incómoda esta película de ver, Verweon Pero aún así la recomiendo Porque esa incomodidad siento que dice algo de, de las personas que, que vemos la película Así que eso Y, y otro dato, eh, sale Bo también aquí, sale Bo Burnham Y algo que me parece bacán es cómo juegan con la imagen que uno tiene de él Porque en esta película él sale haciendo el papel del pololo perfecto Y algo pasa con él también como pero pero hay que se imaginen como el sueño que es él como Pololo eh, sale cantando esta canción que es de Paris Hilton que siempre olvido el nombre Ay. Yeah. todos saben de qué canción estoy hablando La que canta Paris chipo ¿Sí, Stars Are Blind esa él sale <risa> no. cantando esa canción
1: Buena es que me caso inmediatamente me caso
0: pero tienes que esperar a ver qué pasa con él después <risa> Ya me arruinaste la tarde, me no voy a tener que ver esa weá para poder ver ese momento Y que me la arruine la película, puta la weá weón. Así que esa es mi recomendación Promising Young Woman creo que en español era algo así como dulce venganza que Hermosa uh -huh. venganza Lo cual creo que no ah, tiene nada que ver, no pero tira. bueno Bueno chiquens, lo vamos a dejar hasta acá. Eh, recuerden seguirnos en Instagram, nos encuentran como mi vida en series guión bajo podcast. Y además seguirnos acá en Spotify para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio, independiente del día y la hora que sea, así van a, van a estar como atentos o, o sea no van a tener que estar tan atentos al Instagram, sino que les va a llegar la notificación en algún momento en su Spotify. Exacto. Y también recuerden aquí mismo en Spotify darnos cinco estrellitas. No sé si tienes algo más que agregar, Chepi. Eh, no, solo quiero recordar a la audiencia que un hombre escrito por mujer nos daría cinco estrellitas en Spotify. Es muy importante para mí esa validación. Es verdad. ¿cierto? Sí, y a nosotras nos encantan ese tipo de hombres. <risa> bueno, chickens, eso sería todo. Adiós. Bye.